0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a cada uno lo que le corresponda en el momento que decida escuchar este programa. Hoy es miércoles, es 25 de mayo. ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo llevas tú eso de que el tiempo vaya tan deprisa? Eh, ¿Será algún trauma mío, quizás? Bueno, da igual. La clave está ...en que seas lo más feliz posible... ...en cada uno de estos días que van pasando... ...porque la vida va pasando... ...depende en qué momento tú te lo preguntes... pasa muy deprisa... ...o a veces pasa muy despacio, ¿verdad? Sí te puedo decir, y esto es verdad, que lo hago por experiencia propia... ...no es ningún consejo, cuando uno va cumpliendo años se da cuenta de que no tiene que dar consejos a nadie... ...no los doy, simplemente te digo que por experiencia propia la felicidad está en uno mismo... Solo hay que saber buscarla, también te digo que no es fácil, ¿eh? que lo sé, que no es fácil... ...pero cuando se consigue hay amigo, cuando se consigue es un lujo... ...porque no es más feliz quien más tiene, sino aquel que tiene lo que realmente necesita... ...no quiero filosofar más, no va de eso el programa... ...pero quédate con eso porque a mí me gusta eh, empezar así y además me apetecía mucho decírtelo... ...aquí nos tienes a un servidor, Leopoldo Bernabéu y a Ale Ronzani... Puestos y dispuestos a compartir estas dos horitas de radio contigo Nosotros, la parte que nos toca a nosotros, nos la hemos trabajado ya El tema es que tú eh, estés entretenido, estés informado y, por qué no, que te lo pases bien Que estas dos horas sirvan para, para algo más un día que nos ha amanecido, eh, pues la verdad es que fabuloso, hay que decirlo, y en el que hay un sol radiante, hay un sol radiante cuando son las 12 y 2 minutos del mediodía y, y supongo que habrá una poderosa noche estrellada viendo el cielo en este momento a eso de las 9 y 2 minutos de la noche aunque a eso a esa hora y ya eh, bien avanzado el mes de mayo la verdad es que todavía hay mucha claridad eh, la noche estrellada será más bien a partir de las 10 10 y media de la noche el día la, re, eh, la verdad y eso es lo que yo quería hoy destacar hay que agradecerlo ahora te leeré el tiempo el día nos ha salido más fresquitos para mí desde luego la temperatura ideal en este momento cuando yo te estoy hablando las 12 horas son eh, 19 los grados que tenemos fuera de nuestros estudios aquí en el balcón de finestrad por lo tanto que te parece una maravilla y también nos dice el parte que yo estoy revisando en este momento que será 21 el máximo que alcanzaremos hoy que estará el cielo un poco nublado a eso de las 2-3 de la tarde, pero que a las 9 de la noche, a partir sobre todo de las 7 de la tarde, el cielo estará maravillosamente despejado. Y a eso, insisto, de las 9-10 de la noche, entre 17 y 18 grados. Temperatura ideal para hacer lo que hace este servidor ponerse el chándal, salir a, a pasear, eh, dos horitas caminando, aunque hoy la verdad es que me he levantado muy temprano y ya lo, y ya lo he realizado. Bueno, en cualquier caso, vamos a empezar ya.
1: Radio 4G Benidorm. Seguimos creciendo.
0: ¿Qué vamos a tener en este aire fresco de miércoles 25 de mayo? Pues ya te adelanto que tantas cosas, pero tantas, que algunas no nos va a quedar otro remedio que dejarlas para mañana. Eso es así, es una realidad que no me quiero engañar a mí mismo, no te voy a engañar a ti tampoco, con no decirte lo habría quedado también muy bien, pero un servidor sabe lo que lleva preparando desde ayer por la tarde y lo que ha seguido preparando desde esta mañana muy temprano, a eso de las seis y media, para que hoy, eh, bueno, pues no te faltarán temas que escuchar y, y en opiniones eh, eh, sobre las que luego también dar la tuya, en fin, de todo, no lo hemos trabajado, pero claro, son dos horas de radio y en dos horas todo esto no cabe. Tenemos que decir... Algo de esa vuelta de tuerca de la justicia española con los indultados sediciosos catalanes, una vuelta de tuerca que la verdad es que no habla muy bien, no deja muy bien a la justicia española, aunque en este caso la vuelta de tuerca de alguna manera nos venga bien, nos beneficie a todos los que en una inmensísima mayoría de españoles estamos de acuerdo en que, en que se revisen esos indultos a la carta que se dieron a estos investigadores vergüenzas a estos delincuentes única y exclusivamente para que el señor Sánchez se pudiera seguir saliendo con la suya, contar con sus apoyos en el Congreso de los Diputados y seguir adelante, porque no nos olvidemos, podemos decir las cosas de la manera que usted quiera, a mí me da lo mismo, con cada uno que lo interprete como quiera, pero la realidad solo tiene un camino y la realidad es que esos indultos se dieron fuera de la ley, fuera de la Constitución, a unos señores que acababan de cometer un intento de golpe de Estado y que estuvieron en la cárcel no más de dos tres años, cuando otro señor que dio un golpe, o al menos lo intentó un golpe de Estado en 1981, el señor eh, Tejero, lo recordamos, ¿verdad?, pues se chupó 30 años en la cárcel. Bueno... Será También tendremos que hacer un repaso de titulares donde sin duda destaca, yo todavía tengo los pelos de punta, esa barbarie perpetrada en, este, en esta madrugada pasada, ayer por la noche en España, ayer por la tarde en Estados Unidos, con 19 niños muertos, asesinados a tiros por otro crío, un crío de 18 años... ...que eh, celebrando su cumpleaños... ...no se le ocurrió otra cosa... ...que comprarse dos eh, pistolas de repetición... ...dos fusiles de repetición... ...no me explico cómo es posible... ...que a un crío de 18 años... ...se le puedan vender dos fusiles de repetición... ...irse al colegio y matar a 19 niños... ...bueno, también tendremos muchas otras cuestiones que comentar en esos titulares, será un placer volver a recrearme en las efemérides de hoy, ya me, me gustó, ayer las, las dimos, hacía mucho tiempo que no las dábamos y oye, hoy pues me he animado y creo que voy a tener tiempo de hacerla, donde además creo que hoy destaca el Día del Orgullo Friki, o sea, es algo también interesante, es un, un día que luego comentaremos, se, se puso de moda en España a partir del 2006 con eso de la celebración de la fecha de la puesta en marcha. De la película de Star Wars, la primera que se lanzó en España en 1977. Bueno, y con ello nos hemos quedado con el Día del Orgullo Friki. Y haré hoy sí un repaso de titulares deportivos, porque ayer lo dejé para el final y como siempre me pilló el toro por todos lados. Y de invitados, ¿cómo vamos de invitados en este programa de hoy? Pues yo de ti no me los perdería, fíjate. Vamos a tener a cuatro, pero fíjate que cuatro. Va a estar con nosotros el doctor Alfredo Agulló para hablar largo y tendido sobre esa viruela del mono. No te creas que a mí me hace mucha ilusión hablar de esto en la radio, la misma que me hacía hablar del COVID. Es algo que no estoy en absoluto conforme cómo se ha tratado. No, quiero contribuir al miedo eh, a la población, pero creo que es mi obligación como periodista, pues al menos hacer alguna referencia. No creo que haga muchas más, pero hoy tendremos a un ilustre médico, Alfredo Agulló, para hacernos un extenso repaso de en qué consiste... Este este problema sanitario, de dónde viene, cuál es su origen, a quién afecta... En fin, todas esas cosas las trataremos hoy. Luego no te lo pierdas, luego viene Victoria Villar con su colaboración quincenal de Reactiva tu empresa, pero es que hoy nos va a hablar de unas subvenciones que a mí me han hecho muchísima gracia, las vamos a comentar, por supuesto yo no rehuyo nada, me guste o no me guste, subvenciones para trabajar menos, es decir este gobierno que tenemos a nivel nacional, está empeñado en muchas cosas todas, que menos resolver realmente los problemas reales de la gente, y ahora pues está empezando a ponerse de moda eso de las jornadas de cuatro horas, bueno, pues la comunidad valenciana pone en marcha subvenciones de hasta 9.000 euros para todas aquellas empresas que apliquen la jornada de cuatro horas luego te lo contará Victoria Villar es así, a mí me puede gustar más, me puede gustar menos, a mí sinceramente me parece algo un poco surrealista pero es, es lo que hay incluso hay algún ejemplo a nivel nacional que está funcionando bueno luego tendremos a Carlos Dueñas lógicamente Carlos Dueñas no falla ningún miércoles con sus diferentes tondis el que tendremos esta noche y el que nos hará el avance de la semana que viene, para esta noche a las 12 en punto de la noche tenemos la España Ignota, sin lugar a dudas un, un episodio un tondi que a mí me va a encantar tradiciones, costumbres, leyendas, de todo aquellos que desde hace ya 50 o 60 años empezaron con el, lo que hoy llamamos el autocaravaning el caravaning y empezar a vivir recorriendo España descubriendo sitios maravillosos, que también en todo esto puede haber mucho misterio y también nos hablará de los estrenos cinematográficos más importantes que hay para este fin de semana, destacando sin lugar a dudas, el remake de Top Gun Maverick con eh, la figura de Tom Cruise, que por cierto también se ha generado Cierta polémica por la que, pues, por la compañera que tuvo en la película hace 30 años, hoy es una mujer que tiene una pinta de ser muy mayor, algo sobrada de kilos, y ella manifiesta, se queja de que no han contado con ella precisamente por eso. La verdad es que, por la persona de Tom Cruise, por la figura de este actor parece ser que el tiempo no ha pasado porque está el tipo, pero vamos extraordinariamente bien, a pesar de haber pasado 30 años bueno, terminaremos el programa como siempre los miércoles convive el comercio de tu ciudad, donde hoy vamos a seguir hablando de esas estrategias comerciales para conseguir clientes nuevos y aumentar las ventas, vamos avanzando con este artículo progresivamente y hoy volverá a estar con nosotros alguien que lo hizo hace un par de meses Gaspar Tomás, gerente de las bodegas. Gasbocopa, porque de nuevo estos vinos alicantinos han vuelto a obtener un gran uno no, varios grandes premios y además que su contribución, que es uno de los temas que a mí más me interesa, su contribución solidaria con el doble amor de Benidor es como mínimo digna para que lo estemos remarcando aquí cada vez que nos sea posible, por lo tanto, ahí tienes ese es el avance del programa de hoy y ahora ya eres tú el que decides si se queda o se va
1: ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? ¡No esperes más! ¡No busques más! Dexter Global Finance Desde un millón hasta 150 millones de euros Grupo Dexter.com Préstamos puente sin presencia en Firve Sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento Financiación hasta 36 meses Hasta el 50% del valor de tasación Y pagos al vencimiento del préstamo Grupo Dexter.com Tenemos el préstamo puente que necesitas Entra ya en Grupo Dexter.com De 25 años contigo Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Lo he dicho hace un momento cuando empezaba el programa, sin lugar a dudar, la noticia de esa vuelta de tuerca judicial por parte del Tribunal Supremo para con los indultos. Hombre, es una muy buena noticia para todos los que nos gustaría que estos delincuentes estuvieran en la cárcel, al menos el tiempo por el que se les condenó. Pero también es verdad que habla relativamente mal de la justicia. Vamos a ello. Indultos, partida de vuelta. «Contra lo que piensan los independentistas, la extrema izquierda y sus adláteres, en el Estado de Derecho no hay nada ni nadie por encima de la ley, cuya interpretación corresponde a los tribunales. La sujeción al orden normativo...» surgido de la soberanía popular a través de sus legítimos representantes, es la clave que diferencia a la democracia auténtica de ciertos sucedáneos que no son más que zafios, disfraces bajo los que se ocultan la supresión de la separación de poderes y la limitación de las libertades. Así funciona este invento, donde la justicia representa la última ratio contra las tentaciones autoritarias de los gobiernos. No es un mecanismo perfecto pero sí la única manera de organizar la convivencia en torno al compromiso común de aceptar una serie de preceptos y someterse a su obligado cumplimiento. Por eso, la independencia judicial constituye la prueba de fuego de la calidad democrática de cualquier régimen moderno. Esta legislatura nació de un pacto con delincuentes, los autores convictos de la insurrección separatista de 2017, y en buena lógica puede terminar en manos de un puñado de jueces. En política, como en la vida, los actos tienen consecuencias y los errores o las arbitrariedades siempre llaman dos veces a la puerta de quienes los cometen. El indulto a los líderes del Prusés tenía un recurso pendiente, un recurso sobre el recurso, más bien. Y la segunda vuelta de su recorrido procesal va a poner en un severísimo aprieto al gabinete. Todo el mandato de Sánchez se puede venir abajo si lo pierde. El presidente ha logrado minimizar otros reveses, como el del estado de alarma, pero le resulta imposible salir indemne de uno como este. En primer lugar, porque se trata de una medida que causó en la opinión pública un rechazo patente. Y en segundo término, el que más le importa a él, porque afecta de lleno a la alianza sobre la que se mantiene. La admisión de los recursos por la sala de lo contencioso administrativo del Supremo, tras un cambio en la composición de la sección quinta, no prefigura el criterio de la decisión definitiva, aunque perfila un debate de intensa complejidad jurídica y de enorme trascendencia política. Salvado el escollo del reconocimiento de la legitimidad de los apelantes, en su mayoría, diputados de partidos opuestos al desafío secesionista, lógicamente, los magistrados tendrán que analizar la dura argumentación crítica que el tribunal penal, el que dictó la condena indultada, argumentó en su día. Dicho informe venía a decir que el Ejecutivo se había autoperdonado para blanquear el verbo es del articulista, su propio acuerdo parlamentario con los sediciosos catalanes. Es fácil inferir la relevancia de un eventual veredicto desfavorable, los reos de vuelta a la cárcel, el andamiaje sanchista en el desguace y la coalición gubernamental asomada a la puerta de la calle.
3: El 27 de mayo, Radio 4G Benidorm sale de nuevo de sus estudios centrales. Leopoldo Bernabeu y el equipo de aire fresco realizarán el programa desde los apartamentos y restaurante Luxmar en el Rincón de Loix. Desde las 11 de la mañana y durante tres horas en directo, escucharás a grandes invitados donde además David Camacho hará la presentación de la franquicia Cachopo King en su exclusiva en Benidorm. Viernes 27 de mayo, desde las 11 horas en Radio 4G, vive en directo desde restaurante Luxmar, la actualidad de Benidorm. Musical Infantil Amigo Frankie en la Auditori de la Mediterránea Este domingo 29 de mayo a las 6 de la tarde La Auditori de la Nusia acogerá al Musical Infantil Amigo Frankie Una aventura musical llena de momentos mágicos, emotivos y sorprendentes para toda la familia Recuerda, el domingo 29 de mayo tienes una emocionante y divertida cita con el Musical Infantil Amigo Frankie
1: Auditori de la Lucía, 15 años en cultura
2: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puig Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa,
1: descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo.
0: Pues muchos son los titulares que ilustran en este momento las portadas de los digitales pero sin lugar a dudas uno es el, el más brutal de todos y es que en este momento ya sabemos que son 19 los niños y dos adultos los muertos en un tiroteo en una escuela de Texas en Estados Unidos, un titular en el que me voy a detener un poco. ...al menos 21 personas han fallecido... ...19 de ellas niños y dos adultos... ...en un tiroteo sucedido este martes... ...en la escuela de primaria Rob... ...de la ciudad de Ubalde... ...en el estado de Texas... ...en el sur de Estados Unidos... ...así lo ha confirmado el sargento... ...del Departamento de Seguridad Pública de Texas... ...Eric Estrada... ...a la cadena estadounidense CNN... ...quien también ha precisado... ...que el sospechoso... ...identificado como Salvador Ramos... ...vecino de Ubalde... ...ha disparado a su abuela antes de entrar en la escuela con un rifle en la mano. Estos son los datos que tenemos sobre esta barbaridad y las respuestas eh, no, bueno, no han dejado de llegar. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Biden, pide regular las armas de fuego en Estados Unidos tras la masacre en Ubalde. Y el Papa condena el tiroteo de Texas. Es hora de decir basta al comercio indiscriminado de armas. Por otro lado, viniéndonos eh, aquí y yéndonos hasta Andalucía, Nieto aspirante por Andalucía, el partido, la confluencia de Podemos y todas las demás, eh, todos los demás protagonistas de la izquierda, dice que eh, le gustaría liderar el bloque de progreso el 19 de junio. De hecho, confiesa que se ve como presidenta de la Junta. Por otro lado, Calviño ve sorprendente que el Tribunal Supremo revise los indultos. Dice que son elementos en los que el protagonismo es del Ejecutivo. Bueno, a mí no me extraña para nada que Calviño lo vea sorprendente, porque tal y como hemos dicho en la editorial, en el caso de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la revisión como ha hecho y que fallara la vuelta a prisión de estos indultados de manera irresponsable, yo no sé si ilegal, pero irresponsable sí, muchas cosas iban a cambiar... Es más, yo creo que la legislatura podría darse por terminada. Al menos 14 civiles muertos y 15 heridos en la región del Donbass. Es el último titular que tenemos de la guerra de Ucrania, junto al que nos llega desde la otra parte, desde Rusia, que afirma que el puerto de Mariupol, una ciudad que acaban de conquistar, dicen ellos que el puerto ha retomado sus actividades con normalidad, por otra parte, y en la misma dinámica, el Banco Central Europeo alerta de mayores riesgos para la estabilidad financiera por la guerra de Ucrania. Nos venimos hasta España otra vez. Por un lado tenemos a Feijó, el líder de los populares, que carga contra el presidente Sánchez, ...por autorizar al Partido Socialista Catalán... ...a incumplir el 25% de castellano... ...para seguir en Moncloa... ...dice que es lo mínimo que se podría eh, autorizar... Eh, ...ya que lo dice también una sentencia... ...a mí me sigue pareciendo ridículo... ...que se autorice solo el 25% de castellano... ...en las aulas de una comunidad autónoma... ...que forma parte de España... ...pero bueno, ni eso... ...están dispuestos a autorizar los independentistas a lo que se acaba de sumar el Partido Socialista, lo digo para los que nos están escuchando. En este sentido también Partido Popular y Ciudadanos acusan al propio Partido Socialista catalán de participar en un fraude para evitar que se cumpla la sentencia del castellano. El ministro del Interior, Marlaska, achaca la polémica de los piolines a la gestión del Partido Popular, que pregunta por homenaje a policías víctimas de ETA. En fin, esto, el, el, se cree el ladrón que todos son de su condición. Yo es que de verdad es que no, no dejo de sorprenderme. Dos antivirales pueden reducir los síntomas de la viruela del mono. Es un tema que hablaremos dentro de unos breves minutos con nuestro primer entrevistado, el doctor Alfredo Agulló. El gobierno concede el indulto parcial a la expresidenta de Infancia Libre, condenada por sustracción de menores. Olona se despide del Congreso como Macarena de Salobreña y Bolaños, el ministro, la acusa de ser candidata mediante una trampa. Tiene narices la cosa. Por otro lado, Galán eh, amplía por segunda vez la denuncia contra Rubiales para que la Fiscalía investigue su sueldo a nivel laboral publicada en el BOE la oferta récord de empleo público para 2022 con más de 44.780 plazas. Nada, el gobierno no tiene otra cosa que hacer que seguir inflando la administración pública. Total, eso lo pagamos entre todos, pues no pasa absolutamente nada. Y luego a nivel internacional dos noticias más y aquí lo dejamos Maduro acusa a la corona española de tapar genocidios contra indígenas y africanos durante la conquista de América En fin, ¿qué quieren que les diga? Y Corea del Norte dispara un nuevo misil balístico frente a la costa oriental justo al terminar la gira de Biden En fin, esto es una constante provocación La verdad es que leer los titulares se le pone a uno los pelos de punta Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: La cocina española como referencia gastronómica en nuestra comarca tiene un nombre. Restaurante Juan Abril. Deleítate con las mejores carnes, arroces y pescados por encargo de la mejor cocina española de siempre y frente al mar. Más información y precios en redes sociales. Reservas al 96 584 3722. También disponemos de parking privado para nuestros clientes. Restaurante Juan Abril. Paséis del Mediterráneo 14. Altea. Benidorm avanza de la mano de Europa. Renovamos las calles y las plazas, creamos pulmones verdes como el y construimos nuevos espacios para la atención social y el ocio. Síguenos en redes sociales y descubre cómo trabajamos por un Benidorm más sostenible, más accesible, más verde y más cómodo. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Benidorm. EDUSI. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Si quieres darte un homenaje gastronómico en Restaurante
3: Luxmar no te pierdas la Semana de la Centolla Del 23 al 28 de mayo ven a saborear la carne blanca, jugosa y de sutil perfume a amar Toda una fiesta para tus sentidos Una centolla de un kilo, más botella de vino o sidra, solo 40 euros ¿Os la acabáis entre dos? Semana de la Centolla del Cantábrico Haz tu reserva al 698 61 81. Restaurante Luxmar Avenida de
1: Zamora abajo, en el Rincón de la ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? No esperes más, no busques más. Dexter Global Finance. Desde un millón hasta 150 millones de euros. Grupo Dexter.com. Préstamos puente sin presencia en firme, sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento. Financiación hasta 36 meses, hasta el 50% del valor de tasación y pagos al vencimiento del préstamo. Grupo Dexter.com. Tenemos el préstamo puente que necesitas. Entra ya en Grupo Dexter.com. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio
0: Ambiente. ¿Cuál es el origen de la viruela del mono? La primera descripción de este virus se realizó en 1959, tras encontrarlo en dos brotes de infección en macacos cangrejeros en un instituto de investigación en Copenhague y que habían sido traídos desde Singapur. En la década siguiente se detectaron ocho brotes más en Estados Unidos y Holanda, en grupos de monos procedente de India, Malasia y Filipinas. Pero fue en 1970 cuando se identificó el primer caso humano. El enfermo era un niño de nueve meses que ingresó en un hospital de la República Democrática del Congo. Las muestras de la infección se enviaron al centro de referencia en viruela de la Organización Mundial de la Salud en Moscú, que confirmó ...la viruela del mono... ...como se describió en un artículo... ...en 1972... ...lo he dicho hace media hora... ...cuando empezaba el programa... Estoy en contra de alarmismos, estoy en contra de determinadas noticias con las que no comulgo, pero eh, ante todo la profesionalidad, el periodismo está por encima de mis propios valores y las noticias hay que darlas todas. Hoy no se habla de otra cosa en España, al menos desde hace dos semanas, que no tenga eh, entre medio de la conversación este tema, la viruela del mono. Nosotros hemos querido hoy llamar a un profesional y que sea él el que nos explique eh, paso por paso todos y cada uno de los temas que tengamos que conocer acerca de esta viruela, acerca de esta enfermedad. Eh, les estoy hablando de Alfredo Agulló. Él es médico, es miembro de la Sociedad Valenciana de Medicina General y de Familia, experto en ecografía, medicina hiperbárica y en enfermedades infecciosas. Nunca mejor dicho, sobre todo esto último. Querido Alfredo, ¿qué tal estás?
4: Muy buenos días, Leopoldo. ¿Qué tal estamos?
0: Bueno, yo, pues bien. yo yo aquí, eh, encantado de saludarte, dándote las gracias de antemano para que seas tú quien nos ayude a todos. Por, espero que sea la primera y la última vez que tengamos que hablar de esto, espero, pero en cualquier caso explicarle muy bien a los oyentes de qué estamos hablar, hablando. La enfermedad, por lo general, por lo que tengo entendido yo, es leve y se cree que para contagiarse es necesario un contacto muy estrecho con una persona infectada. El caso es que en este momento, en España hay 51 casos detectados, muchos más en estudio y yo lo primero que te quería preguntar antes de hacer bombardearte a preguntas es eh, tu primera impresión personal, además tú eres un profesional de las enfermedades infecciosas, ¿cuál es tu opinión personal?
4: A ver, la, la enfermedad de la viruela del mono ha existido siempre, lo que sucede es que ahora mismo estamos mucho más alarmados por el tema de toda la, la, la pandemia que hemos pasado y cualquier historia de contagio pues ...la vamos a, a magnificar muchísimo... La, ...el contagio de, de la viruela del mono entre personas... ...es bastante, bastante eh, inusual... ...excepto que hayan contactos estrechos... ...y hemos tenido la mala suerte de que la, el grupo que ha contagiado... ...es, eh, el grupo, es a través de relaciones sexuales... Eh, ...sobre todo hombres-hombres... ...y... Pues ha habido una, una zona de contagio ahí, lo que extendió inmediatamente el rumor de que si era una enfermedad de homosexuales, claro, etc. Sí, no, 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 bueno, no, pues vamos no es así. a.
0: Entonces. Sí, dime, dime, perdón.
4: Sí, sí, no, lo que tú estabas comentando antes lo has dicho muy bien, es una enfermedad que se transmite si hay contacto muy, muy, muy cercano, por supuesto, con las secreciones de las, de las lesiones. Eh, esas están infectadas por virus y entonces se puede contagiar si hay una herida o hay alguna eh, mucosa rota puede puede provocar la, la infección a través de, de eso
0: bueno, y es... otra
4: forma de transmisión sí. es cuando hay respiración muy cercana y e continuada eh, casi casi boca a boca
0: Vale, pues vamos por partes Alfredo, eh, con los datos que tengo yo Aquí encima de la mesa Estamos hablando, como tú muy bien dices De una enfermedad que ha existido siempre Yo tengo entendido que es tropical Es decir, es muy eh, tiene mucha relación con, con África, donde la enfermedad es eh, Se puede considerar casi común Es decir, una enfermedad que está allí Desde siempre, pero no en los países Mucho más industrializados Y donde, pues hasta, hasta Hace pocos años hemos estado todos vacuna, Vacunados de la viruela ¿Qué causa la viruela del mono?
4: Pues es un poxvirus, es exactamente un virus eh, de la familia de la viruela mmm, y que su reservorio, al parecer, está en, en pequeños roedores. ¿eh? El, el paso a, a, a grandes roedores es, no se desconoce, no se conoce muy bien. Sí que se sabe que eh, en Estados Unidos eh, se transmitió a través de, de los perros de las praderas. Eh, que habían comido alrededores, que habían importado del Congo, y a partir de ahí surgió en el 2000 una pequeña, una pequeña zona de contagio. Pero sí, como tú dices, en la República Democrática del Congo esto no es anormal. ¿eh?
0: Correcto. Eh,
4: o sea, es bastante confrecuente, incluso en Nigeria ha habido un brote reciente más grande. Y el, 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 el aumento de la, de la transmisión se cree que se debe al hecho de que cesó totalmente la vacunación de la, de la viruela. Piensa que la vacunación de la viruela cubre hasta un 85% la viruela del mono. Entonces, si nosotros hubiéramos seguido vacunando la viruela, enfermedad que gracias a Dios hemos erradicado con las vacunas, pues esta, esta enfermedad no se produciría, no pasaría un
0: más bueno, de hecho, un poco por seguir la, la línea de tu conversación, aunque yo tengo aquí muchas preguntas, algunas podríamos decir que también las has contestado ya, yo he leído hoy que España llega tarde a la compra de vacunas de la viruela del mono, Alemania, Francia, el Reino Unido y Dinamarca, empiezan a inmunizar a los contactos estrechos de, infe, de infectados. ¿Tú eh, ¿Qué opinas, qué opinión tienes sobre el tema de las vacunas? No ya solamente si llegamos tarde a la compra o no, sino tengo entendido que a todos... Todos los que hemos nacido antes de 1980 y que estamos vacunados de la viruela no tenemos un motivo eh, para preocuparnos, pero todo eso son preguntas que yo me hago y que quiero saber cuál es tu opinión.
4: Sí, efectivamente, la, la, los que estamos vacunados de la viruela, es eso ya te digo, en el 2000, eh, no sé es eso antes, perdón. No, sé, son 1980, 80, a, tengo yo entendido. Se, ¿eh? se son el 80, sí. Eh, todos los que estamos vacunados tenemos... ...relativa relativa inmunidad, inmunidad contra ella, ¿eh? tenemos un 85% de, de inmunidad. ¿eh? La, la vacuna nueva que han hecho los americanos, la Gineo, que se creó en el 2019... Eh, ...también es efectiva frente a la viruela humana... ...y está ahí, no está al alcance de todo el público... ...solamente se, se puede utilizar vía profesional... ...es decir, comprada por hospitales y por, por sistemas de salud... ...y en España pues es lo de siempre, llegamos tarde, efectivamente.
0: Llegamos tarde. Eh, sí. Sé que lo has comentado... Eh, ...pero me gustaría que lo volviéramos a repetir... ...¿cómo se contagia?
4: A ver, el contagio entre personas es bastante inusual para que se contagie entre personas tiene que haber un contacto muy directo entre las secreciones de las lesiones que produce esta viruela, que se dan sobre todo en las manos, en los pies y en la cara y en alguna zona genital en ocasiones eh, con heridas ¿de acuerdo? y parece ser que también existe eh, contagio vía respiratoria, pero necesita de un contacto muy, muy muy directo, casi boca a boca durante un tiempo prolongado es decir, la que estamos hablando de, de una relación sexual. ¿eh? Somos algo, algo y, y según tu vale.
0: opinión profesional, ¿por qué crees que hay más casos entre hombres que han tenido sexo con hombres que de otra, que de otra manera? Hombre,
4: de todos es conocido que hay mayor promiscuidad entre, entre homosexuales. Y también es conocido que las relaciones con penetraciones anales son más eh, agresivas que las vaginales, donde se producen pequeñas lesiones en mucosa, en, en mucosa rectal, en mucosa anal, y puede provocarse, puede abrir una vía de, de contagio por esa zona.
0: Entonces, ¿Y cuáles son sus síntomas, al menos los más evidentes?
4: Pues como cualquier gripe y como empezaba la otra, la otra virula también, con dolores musculares, con fiebre alta. Eh, sí que tiene bastante más adenopatías que tienen las otras, es decir, ganglios. Aparecen más, gang más ganglios que mmm, de los que aparecían con la, con la virula anterior. ¿eh? Eh, normalmente... Eh, Transcurren cuatro o cinco días desde el contagio Para que empiecen las, la sintomatología Y puede transcurrir un poquito más de tiempo Una semana para que empiecen a aparecer las lesiones ¿eh? Eh, Pero, sí, eh, Dime, sí. dime, perdón No, 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 si tienes alguna pregunta eh, en,
0: en tu tomo. opinión, en tu opinión eh, ¿Estás eh, preocupado? Eh, en tu opinión profesional ¿Estás preocupado con esta, con, eh, con esta viruela?
4: No, no porque eh, Primero, toda la gente de edad está vacunada Vale. La gente que sería más susceptible de tener problemas está vacunada. Por otro lado, eh, la mortalidad de esta viruela es mucho, muy inferior a la, a, la, a la mortalidad de la viruela, viruela, la que tenemos erradicada ya. Y mm, sí que es cierto que hay que aislar a, a la gente que tiene un contacto cercano hasta de tres semanas y hay que aislar a la gente y a las mascotas de la gente, ¿eh? correcto porque las mascotas también pueden pueden transmitirla entonces eh, pero no 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 estoy no
0: estoy, no, no tiene nada que no ver no estoy preocupado lo voy a no preguntar que para, ver, que, para que la gente esté tranquila no tiene esto nada que ver con el covid o sea
4: me no refiero, tiene nada que ver no tiene
0: nada que ver no, nada no, no nada solamente ver. a nivel de sintomatología me refiero también a nivel de lo que podrían ser resultados de, 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 de como lo que sucedió con el covid que nos metieron a todos en casa una pandemia no no va por ahí los no, tipos, no no no
4: no, no van por, los ciros no van por ahí no no en absoluto van por ahí el es más eh, piensa que como te he dicho el contagio ya no es como hablábamos con el covid que se puede transmitir simplemente con la respiración por eso por el hecho de las mascarillas se puede transmitir con contactos aquí tiene que ser un contacto muy muy directo con las pústulas pues, tiene que ser un contacto muy muy directo a través de la respiración durante mucho rato y con mucha cercanía porque es en gotas gruesas como se transmite esta eh, entonces no 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 nos preocupemos que no hay no hay problema vamos de momento. Vamos sé a ver, sé voy que soy es... yo como el doctor, como el doctor Simón, que solamente van a haber dos o tres casos. Sí, no, no, no mejor pasó, dejémoslo
0: ¿no? estar, porque mira por ¿Sí? dónde, bromas aparte, yo no estaba preocupado, pero fue oír do al doctor Simón decir que solamente iban a haber uno o dos casos y ahí es donde me alarmé de verdad. Te claro, lo digo.
4: Ya lo <risa> <risa> es lo que ha pasado. Te
0: lo, dije, te lo digo sinceramente. Sí, sí. Oye, no, la letalidad, no está... sé, sé que sí, es mínima, es pero también vaginal. te tengo que preguntar por ella, ¿eh?
4: Es muy baja, la letalidad es muy baja, es más alta en... en, en. Lo que pasa es que se, se da más alta en países subdesarrollados como los centroafricanos, ¿no? donde las condiciones higiénicas tampoco son, están muy allá. Entonces Hay mortalidad en, en niños, eh, no sé si hablan de un 5, hasta un 5%, pero es que es, no es poco. O sea, no es muy fiable estos datos por las zonas donde se produce. También te puedo decir que no hay un tratamiento con, eh, concreto, pero sí que ya hay tratamientos.
0: Claro, te iba a preguntar que, por él.
4: Ya. Sí. Pues hay tratamientos en América, por ejemplo, la FDA, que es la, la su, su eh, agencia de, de control de, de medicamentos, eh, ha aprobado uno precisamente para, para actuar frente a la viruela del mono, que es el tecovirimat, y después hay otros que otros antivirales también que se utilizan, el fidotcovir, el bencidocovir, bueno, pues quiere decir que, que sí que hay tratamiento, no es como el caso del COVID. Que andábamos pegados, pues aquí hay tratamiento.
0: Sí, ¿vale? eh, tengo yo aquí delante mía el C Cidofovir y el sí, ST246. Sí. Bueno, no sé sí, cómo. Bueno, pues in...
4: es, es el Tecovirimat, es el nombre comercial que da. Vale, le, que in,
0: le, bueno, in, que le ¿inmunoglobinas específicas también?
4: Eso es un tratamiento que se ha hecho anteriormente, que se ha hecho con todos los enfermedades por virus. Antes, cuando te ponías, acuérdate, cuando te haces una herida te ponían la gama globulina antitetánica ¿te acuerdas? sí, claro, de claro. O sea, ese tipo de, ese, ese tipo de, de, de medicación bueno, globulinas específicas de, 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 a, a,
0: a esto dos últimas preguntas creo que te lo he preguntado ya si existía vacuna y luego otra sí. pregunta si uno está contagiado debe aislarse creo que también lo hemos comentado ¿no?
4: Claro, lo que sucede es que tiene que haber un contacto muy directo. Si tú tienes eh, sospechas de que has tenido un contacto muy directo con alguien que tenga la, la, la viruela del mono, lo primero que tienes que hacer es quedarte en tu casa sin salir en tu habitación y llamar a tu médico para que él valore si efectivamente eso no es un contacto estrecho y si eso no es una viruela del mono lo que tiene el paciente a que te refieres ¿no? eh, pero yo de, de verdad que sentiría un momento de tranquilidad que esto no es no tiene nada que ver con lo, con lo que hemos tenido ¿eh? no,
0: no influye no que eh, querido doctor no influye para nada que cuando vas paseando por la calle te cruces con una cantidad ingente de monos no
4: Nada en absoluto. No o sea, estaría en la gente que. del Peñón, ¿eh? del Peñón de Gibraltar, todos <risa> <risa> muertos de miedo. ¿no?
0: <risa> bueno, quiero aprovechar que tengo al no, doctor no Alfredo Agulló en, en el micrófono de Radio 4G para para preguntarle algunas cositas más, eh, sobre todo en el mundo de la sanidad. ¿no? Después de estos dos años tan locos con el tema de la pandemia, el tema del COVID, ¿cómo, cómo podríamos, ¿te atreves a decirme cómo está la sanidad valenciana en este momento? Pues
4: no está muy bien, está bastante mal. Yo tengo la, la suerte y fíjate que me, me he prejubilado de la sanidad pública, me he ido un poco antes de tiempo, eh, por, por tener un poquito de, de tranquilidad porque la situación no es buena. Fíjate lo que está pasando con los pediatras en el Te hospital. Te iba a preguntar por eso también, sí. Fíjate lo que está pasando de un, un centro que estaba infradotado pediátricamente, que solo tenía 11 pediatras cuando necesitaban de 13 a 14, ahora están con 4.
0: Sí, hoy tenemos una noticia aquí encima de la mesa que parece ser que ayer se decidió trasladar a cuatro pediatras del Hospital General de Alicante aquí a la Marina Baja, pues, a la Vía Joyosa, porque la situación es crítica, ¿no?
4: Claro, imagínate la ilusión que le hace a esos cuatro pediatras que viven en Alicante tener que venir a trabajar a Vendidor. ...cuando ellos están trabajando en Alicante. O sea, están, están haciendo, eh, cubriendo las necesidades en base a lo de siempre... A, ...a someter al profesional a un incremento de guardias, de desplazamientos... De, de, o sea, ...no se cubre por una previsión, no se cubre porque las cosas estén bien hechas... ...sino se ponen parches y parches que van a durar dos días. Eh, piensa que el, el, el jefe del servicio de, de pediatría renunció a la jefatura y creo que se fue. Pues Porque sí, sí. No, no, no estaban haciendo realmente nada. Cuando en la época del COVID los pediatras dijeron eh, «Contad con nosotros que si se suspenden las presenciales, aquí estamos para reforzar urgencias y reforzar lo que haga falta». Y así hicieron, reforzaron con los pediatras eso empezaron a hacer más guardias de las que hacían. Claro, ha acabado la época de COVID y le han dicho «No, no, vais a seguir haciendo guardias». claro hacer 12 guardias al mes, como ha pasado, los mm, pues procesos son muchas guardias ¿eh? sí, es está... son demasiadas guardias y después piensa que después de cada guardia se libra, y si esa guardia cae en sábado cae en domingo o en festivo, te genera un día más de vacaciones, porque no han podido disfrutar de esas, de esas cosas que, 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 que les brindaban el, el hacer las guardias, es decir, se ha abusado de doctoría atrás, hasta el punto de que estábamos en la situación en la que estamos.
0: Bueno, hay una realidad, y es que Alfredo Agulló ya está prejubilado de la sanidad pública, él mantiene su despacho privado en la avenida Jaime I, yo si a ti te apetece darme un número de teléfono, por si algún oyente le gustara contactar contigo de una manera directa para preguntarte alguna cuestión, yo te, te lo pido, vamos.
4: Sin problemas, te doy el teléfono de la consulta y sin problemas, pues es el
0: 96-585-9507. Avenida Jaime I, ¿número?
4: Número 50, bajo.
0: ...número 50 abajo... Eh, ...decía que ya estás prejubilado... Eh, ...de la sanidad pública... ...y eso me permite a mí preguntarte... ...y a ti contestar... Eh, ¿cómo es, ...¿cuál es la solución de la, de la sanidad pública?... ...si no a nivel de toda la Comunidad Valenciana... sí si al menos a nivel de la comarca de la Marina Baja... ...donde vemos que el único hospital público que tenemos... ...data de 1986... ...desde entonces han pasado ya pues... Eh, ...va para, bueno, para no... ...ya pasan de los 35 años... ...y se ha prometido en infinidad de ocasiones... que, que que se iba a construir un segundo hospital... ...o al menos una ampliación de este... ...¿cuál es tu opinión después de todos estos años... ...de, de, de que la Marina Baja... ...tenga que soportar esta situación sanitaria?
4: Fíjate, yo, yo he estado... O sea, cuando ...yo fui coordinador... ...del Centro de Salud del Rincón de Hoy... ...un centro que era realmente un consultorio auxiliar... ...que se vistió de centro de salud... ...pero no ha dejado nunca de ser un consultorio auxiliar... Es decir, era el centro... ...donde se veía al mayor número de desplazados... ...de, de todo venidor... Casi todos acudían por la zona de donde estaba y la zona de cobertura, se, se veían en esa en ese centro. Ese centro tiene goteras desde que se inauguró.
0: Tú, tú has goteras estado ahí muchos siguen, años, ¿no?
4: Sí, sí, goteras que siguen existiendo. O sea, sí, yo, sí. Me, yo entré allí y a la semana de inaugurarse el centro se puso un cubo en el suelo porque habían goteras, después otro, después otro, y yo me he ido de allí en octubre de este año pasado con los cubos puestos. Es decir, no se ha podido reparar eso. Mal olor, o sea, y la solicitud de centro nuevo, el se va a hacer un centro nuevo, ya se ha entregado tal. El ayuntamiento me consta que ha entregado los terrenos.
0: Sí, sí, yo Pero, bueno, yo era no, concejal no hay. en esa legislatura, te lo garantizo, sí.
4: Claro, claro. Pues, pues imagínate qué esperanza podemos tener de que si un centro de salud, que es un coste bastante mínimo para una zona que está necesitada, que porque, porque está necesitada, porque aquello es eh, tercermundista el centro de salud, es tercermundista, es que las guardias se están haciendo y se está durmiendo en antiguas consultas de enfermería, que una consulta de enfermería se ha partido en tres trozos para meter tres camas, que son las camas de los médicos y los enfermeros que hacen las guardias. es, decir, es 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 hermundista, yo es que me, me pongo de muy mal humor ¿Cómo bueno. vamos a esperar que hagan un, un, Una ampliación del hospital de la vida Que digan que sí, que está, la van a hacer, la van a hacer Y no termina claro, yo creo, ¿Cómo vamos eh, a esperar eh, que hagan un segundo hospital? O sea, a, no,
0: no. Alfredo, eh, a Benidorm le ha mirado algún tuerto Lo digo porque hoy vemos en prensa también Como el alcalde de Benidorm reclama eh, Es una moción que va al pleno Del, del próximo lunes eh, un Reclama que, que Definitivamente se terminen las obras del Pere María Orsiboch, que llevan 11 años Los chavales en barracones bueno, hemos hablado de sanidad, hablamos de educación. ¿A Benidorm le ha mirado un tuerto?
4: Yo creo que el problema que ha tenido venidor es que eh, hemos tenido eh, gobiernos de signo político distinto al gobierno que había en ese momento en, la, en, la, en la generalidad. Siempre. Siempre. Y entonces han chocado los intereses, ¿no? Eh, ¿Quién se pone la medalla? ¿El, el, ¿El gobierno autonómico o el gobierno local? Entonces, en vez de andar en favor del pueblo en favor de, de, de una ciudad que está generando cantidad de puestos de trabajo cantidad de ingresos y que es una potencia turística y que, que, que lo que levanta a la comunidad y levanta a españa en vez de luchar por eso lo que están haciendo es no 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 esto esto esto, esto lo haré cuando estén los míos sí. no, Cierto,
0: yo, no sé. yo creo que, es, <risa> yo creo que, que no cambiamos nada tú has estado ahí no tú sí, sabes sí. como
4: Sí, por la eso te lo preguntaba, cogerazo.
0: porque no ah. cambia nada lo que has dicho, pero es un perfecto resumen de la realidad. Y es que ha venido el pues, ha mirado un, un tuerto. Podríamos estar hablando de muchísimas otras cuestiones, como la estación de autobuses, como el centro de cultura, como como tantas, como el desarrollo urbanístico. En fin, lo dejamos ahí porque hemos llamado al doctor Alfredo Agulló para hablar sobre la viruela del mono. La conclusión es que eh, está ahí, pero no es un eh, no es un motivo para alarmarnos. Tú lo has dicho al inicio de la conversación. Está Estamos todavía con la herida abierta del COVID y cualquier noticia de estas características pues llama muchísimo más la atención, pero, pero quizás también los medios de comunicación contribuimos un poquito a generar tanta alarma, ¿verdad?
4: Pero es que después del COVID no es anormal que nos pongamos nerviosos. Si acuérdate con, con, con el ébola, hubo un caso de un perro y se montó la que se montó, pues es normal. Sí. Que después del COVID si hay 50 casos en, en España Pues nos pongamos nerviosos
0: Correcto, pues ahí, ahí lo dejamos Alfredo Agulló, muchísimas gracias Por habernos... Muchísimas antecedido. gracias Miembro gracias de la por haberme llamado. Valenciana De Medicina General y de Familia Experto en ecografía, medicina hiperbárica Y enfermedades infecciosas Alfredo Agulló tiene su despacho profesional en la avenida Jaime eh, I, número 50, y al teléfono al que ustedes le pueden llamar, si así lo desean, es el 96 9507 Alfredo, muchas gracias.
4: Un abrazo, Record, Muchas gracias, a ti
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina
1: Baja. Taberna andaluza, lo mejor de Andalucía en Benidorm. Descubre nuestra variada carta: Merluza la andaluza, Rabo de toro, Tostas, embutidos e ibéricos, Arroz y Paella, Huevos rotos.
3: Si buscas un profesional para realizar una reforma y conseguir un acabado perfecto, Reformas Integrales J. Bosch. Realizamos toda clase de reformas usando materiales de primerísima calidad. Pladur, alisados, chapados de cocina y baños y masilla proyectada con terminación airless que garantizan un trabajo rápido y limpio. Somos especialistas en trabajos de pintura y decoración. los presupuestos sin compromiso y haremos realidad tus sueños. Reformas Integrales J. Bosch. Teléfono 603-0493-14.
1: Benidorm. Un año más
2: ya está aquí la Navidad. Cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Ven a disfrutar, por amigos y compañeros. Cenas de la Navidad es para compartirla, así que date prisa y reserva. Comidas y cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Consulta menús y precios en el 96 680 1206.
0: Con Victoria Villar Reconozco... Que la idea que tuvimos a principio del al inicio de esta temporada ya por el mes de agosto, septiembre de dar la posibilidad a una serie de colaboradores para que cada semana o cada 15 días nos fueran instruyendo en estos programas de aire fresco sobre determinadas cuestiones pues ha sido un éxito no me lo paso igual de bien con todos algunos empezaron y luego han, se han incorporado otros la mayoría la verdad es que siguen pero mmm, tengo que decirlo, o sea, de la mayoría aprendo. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, me pasa con, la mayoría me pasa también con Victoria, o sea, con Victoria Villar, yo no solamente es un placer llamarla para que ella nos hable del capítulo que tan bien maneja, que son las subvenciones eh, esas aportaciones que muchas veces se quedan ahí en el limbo porque no nos enteramos de que están ahí y es un dinero que al final terminamos perdiendo, eh, podríamos haberlo ingresado y, y cada 15 días, pues me sorprendo, me sorprendo. Claro, yo cuando ayer repasaba la, la propuesta que para hoy me hace Victoria Villar, pues yo me llevaba las manos a la cabeza digo, esto no puede ser, esto será una broma. Pero bueno, no es ninguna broma, no, no es ninguna broma. A ver, eh, hoy vamos a hablar de una subvención de 9.000 euros a las empresas que implanten la jornada laboral de cuatro días o reduzcan su jornada laboral, eh, claro, sin modificar el sueldo. Eh, no es ninguna broma, ¿verdad, Victoria?
5: No, no es ninguna broma. Es algo que se ha estado gestando durante tiempo y que ahora parece que ya en septiembre se va, va, se va a salir el decreto.
0: Bueno, pues vamos a irlo explicando poco a poco, porque mmm, igual los oyentes que me han escuchado dirán, Leopoldo está en contra de esto. No, Leopoldo la verdad es que es un poquito clásico, se está haciendo mayor, estas cosas las entiende menos, el hecho de que el gobierno quiera poner ahora 45.000 plazas más de funcionarios cuando estamos en la verdadera ruina y no, esto, esto va a reventar por algún lado, pues yo son cosas que no entiendo y cuando veo esto de la jornada laboral de cuatro horas, pues a mí se me viene a la cabeza de rejón, ¿qué quieres que te diga? Eh, y, y claro, yo, yo veo este tipo de cosas, eh, Victoria, y no las termino de entender. Pero no quiero no quiero estropear la conversación porque, oye, todo esto tendrá su explicación y seguro que tú ahora nos lo vas a explicar con tranquilidad. Vamos sí. vamos por partes. ¿Qué requisitos tiene esta, esta nueva subvención que nos vas a explicar hoy?
5: Bueno, de momento, como he dicho, como empieza en septiembre y ahora se está gestando todo esto, eh, no se conocen todos los requisitos pero que lo que sí que sabemos es que debería existir un acuerdo previo con la representación legal de las, de las trabajadores y un plan de mejora de la productividad, que para eso contarán el, con el servicio de, del IBARCE, del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Eso es eh, lo que ahora mismo sabemos.
0: Antes, antes de continuar, cuando hablamos de una propuesta, una, do, una donación, una, una subvención de 9.000 euros a las empresas que eh, quieran implantar la jornada laboral de cuatro días, eh, ¿estamos hablando de que, por ejemplo, si en una empresa se trabajan 40 horas a la semana eh, en cinco días, esa empresa podría aplicar 10 eh, horas diarias durante cuatro días? Es decir, las mismas horas.
5: A ver puede ser cuatro días vale o se, se tiene que reducir la jornada laboral o, o Ah, es reducir días, la jornada
0: claro. es decir serían o sea sería sí, trabajar sí, pero cuatro la propuesta días que pero... tú has
5: dicho sí claro o son cinco días porque con mi asesoría trabaja cinco días pues yo puedo, puedo proponer que se hagan cuatro días más horas o bien claro y que se libre que los viernes no se trabaje por ejemplo sí. o que se trabaje de lunes a viernes y que se reduzca la, la hora, en vez de trabajar 8 horas, porque trabajemos 6, por ejemplo. Vale, vale. Sin modificar no. el sueldo. Bueno, pero gracia. en
0: principio esta propuesta es para reducir a 4 días. Lo que a mí no me quedaba claro, aunque supongo que igual ahora tú lo explicas, no me quedaba claro si se reduce a 4 días, pero también se reducen las horas. Es decir, 4 días, pues se trabajan 32 horas a la semana o no. Sino que se reduce a 4 días, pero en verdad se trabajan las 40 horas. En vez de 8 horas, 5 días, pues 10 horas, 4 días. Eso es lo que no tengo claro.
5: Eh, bueno, se, pueden, se tienen que pueden al final tiene que el trabajador salir beneficiado Y haberse reducido su contrato a lo mejor dos horas, al, dos horas al día Vale, vale, vale
0: Bueno, pues vamos por partes Hemos hablado de los requisitos Ahora vamos a hablar de, de qué presupuestos se, se cuenta Porque esto es una subvención de la Generalitat Valenciana, ¿verdad?
5: Sí, es una subvención de, de la Valenciana Es una propuesta a nivel nacional, como tú bien has dicho Y los primeros que nos han acogido ha sido la comunidad valenciana. De hecho, ¿Ah, va somos un los congreso. primeros. Sí, sí. Va a haber un congreso dentro de poco para de determinar las, las líneas de, de actuación. Ahora, este mes, creo que es 28 y 29, este fin de semana que viene, en Valencia. Entonces, el proyecto requiere un presupuesto ambicioso, un presupuesto de 50 millones de euros. Te das cuenta que hay que compensar a las empresas, evidentemente, para ayudar a las empresas que, a, que presten, que se presten a ellos. Y así, pues también, pues claro, evitar la merma salarial que se va asociada a este tipo de, de modelos.
0: Claro, pero es una compensación de 9.000 euros que se repartirá en tres años, como tú bien dices, para compensar a las empresas, pero las empresas tendrán que amoldar su sistema de trabajo a esos. Durante esos tres años Porque si no a partir del cuarto Lo que estarán haciendo es perder el dinero
5: claro. A ver, se supone Yo también he pensado lo mismo, Leopoldo Pero se supone que como esto Una de las ventajas es que, que aumenta la productividad claro. Que seremos más ...eficaces y más eficientes.
0: Bueno, eso está eso está por comprobarse... ...porque ya sabemos cómo somos los españoles... ...bueno, háblanos precisamente de eso... ...háblanos de alguna experiencia... ...que haya aplicado ya este sistema... ...de cuatro días laborables... ...y que esté resultando positiva.
5: Pues sí, es una empresa de, de Jaén... ...que cuenta con 190 trabajadores... ...y llevan ya dos años con este modelo... Eh, es, ...la empresa es eh, Software del Sol... ...es una empresa de software... Eh, de, ...de contabilidad y de... ...bueno, Software del Sol... ...por si pues, no quien no la conoce... Eh, ...y después de dos años pues dicen que el balance es muy positivo... ...y fue todo un éxito... ...y que se redujo el absentismo... ...y que facturaron cinco puntos más de la media prevista...
0: Bueno, pues oye... eso son eso... las
5: experiencias que por eso es un poco como prueba piloto, de tres años financiados, más o menos, y luego a ver si la productividad y la, el no mejora, mejora la eficiencia y la eficacia de las empresas.
0: Si nos sigue faltando ese dato, que lo averiguaremos, de si se trabaja solo cuatro días, pero más horas... O no, ese es el único dato que nos falta, porque como bien dice Victoria, esta empresa Software del Sol lo aplica desde hace dos años y ellos dicen que el balance es muy positivo, porque se ha reducido por un lado el absentismo laboral y por otro lado sí. han crecido un 5% en la facturación que inicialmente ellos habían previsto, por lo tanto positivo 100%.
5: Claro, y yo creo que lo de las horas o los días es en función de cada empresa, lo que elija,
0: ¿de acuerdo? Vale, vale, vale. Bueno, bien, bien. ¿Vale? Eh, es una cuestión que a mí me queda la duda porque a lo mejor algún oyente también la tiene. Bueno, vamos mm -hmm. al capítulo de las conclusiones con respecto a esta subvención, porque en esas conclusiones hay ventajas y hay inconvenientes. Vamos primero con las ventajas.
5: A ver, las ventajas es pues, para los trabajadores, evidentemente, porque mmm, mejoran la productividad, se, se entiende que mejoran la productividad porque están más motivados porque trabajan menos y al descansar tres días seguidos o descansar más tiempo está comproba, comprobado que sufren menos, menos estrés. Porque no sé si sabes que la mayoría de las bajas que hay en las empresas son por, por estrés laboral, depresión, estrés labo, laboral... Entonces, esa posibilidad de, de desconectar durante tres días redunda en, en ese bienestar psicológico de las personas.
0: No, sí, si yo en eso no tengo nada en contra, al contrario, eh, ojalá que fuera perfectamente aplicable. Lo que pasa es que yo tengo ahí muchísimas dudas de que, no sobre la subvención, porque al final la subvención, oye, se la da eh, la, la, eh, la administración pública o de, o, oportuna, ¿no? Se la da a sí. quien lo aplique, ¿vale? es eh, eh, Si esto, m, con el paso del tiempo, esto será una posibilidad real... ¿O no? Porque lo que también es cierto es que en, en España está más que comprobado. Somos un país que perdemos muchísimo tiempo, que trabajamos más horas eh, que los demás, como tú bien has comentado. Sí. Pero eso no significa que produzcamos más que los demás, ni mucho menos, sino que somos menos productivos, ¿no? Claro. Sí,
5: yo es lo que pienso que hay que reorganizar un poco las empresas. Y de verdad, creo sinceramente que no por estar más horas sacas más provecho a las cosas. Ah, no, en eso, porque, estoy, mira, en
0: eso estoy de acuerdo.
5: Tú haz una reflexión, Leopoldo. Si tú, por ejemplo, tienes que hacer 10 mmm, tareas en eh, en en una en un, en dos horas, si llega por una circunstancia que se te reduce el tiempo a una hora, ¿las haces igualmente? Si al final es una, una cuestión de poner el foco y reorganizarse y planificarse, sí, ¿qué es lo que normalmente...? Tiempo, sí, correcto. Claro, de perder menos tiempo. Yo soy una persona que me gusta mucho organizarme y no pierdo ni un segundo de mi tiempo. O procuro no perderlo. Porque hay muchos ladrones de tiempo, eh, te, a veces estás mirando el WhatsApp, estar, cuando tú tienes que terminar una tarea, la terminas, porque pones el foco en ello. Ahí te doy la tienes, razón, sí. Entonces, tendríamos que empezar a aprender un poco de los europeos. Los europeos trabajan menos. La jornada men es menos. No trabajan menos, trabajan menos
0: horas, pero producen menos horas, o sea, menos pero horas, quiero decir,
5: perdón. Claro, trabajan menos horas sí, sí. y son más productivos.
0: Bueno, el inconveniente que tenemos para esta subvención es que no todos los sectores son susceptibles de poder aplicarla, claro.
5: Claro, no todos son, son susceptibles. Pero claro, tenemos empresas que son eh, un bar, más... un bar, un bar, una restaurante, una que, que tenga... Claro, porque también es acostumbrada la gente a, a decir, bueno, que nos, nos tomamos abierto 24 horas.
0: Bueno, también el bar, también si el jefe tiene una plantilla amplia, también puede dar trabajo durante cuatro días a cada uno de sus empleados. En fin, eh, bueno, eh, es un tema sobre el que estoy seguro que en los próximos meses, años se va a hablar mucho, pero de momento esta subvención ya está aquí eh, y yo invito a todos los que nos están oyendo que tengan alguna duda eh, que la quieran a, a aplicar. Eh, nos falta tu teléfono, eh, Victoria, sí. da tu teléfono en antena para que la gente te pueda llamar.
5: Sí, es el 629 55 veinte Por WhatsApp contesto siempre.
0: 629 55 veinte. Victoria Villar, aquí en este programa, reactiva tu empresa, te contesta sin ningún problema. Hay algunas otras subvenciones. Nos quedan sí. dos minutitos. Si quieres, podemos hablar de esa Avalem experiencia, ¿no?
5: Sí, son ya estas para mayores de 50 años o personas desempleadas de larga duración o personas con diversidad funcional. Eh, y el importe es importante también, Son, pagan prácticamente el 90% del salario, salario con pagas extras me refiero, durante dos años, que lo que supondría, supondría unos 20.000 euros y tienes un mantenimiento de, de 24 meses. Entonces estás en, no tienes no te piden titulación solo te piden en requisito de edad pues 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 son muy interesantes o sea, Estamos hablando de, de una
0: estamos hablando de una subvención que uh -huh. eh, para cualquier empresa que contrate a una persona mayor de 50 años o a un desempleado sí. de larga duración o a una persona con diversidad funcional, por un plazo de 24 meses le subvencionan el 90% del salario
5: sí, sí, con las pagas extras
0: y, ¿Y luego esa empresa puede despedir a ese trabajador o no?
5: A los dos años.
0: Entonces, ¿ha contratado a una persona dos años y se lo ha pagado el Estado?
5: Claro, pero o, o se lo ha pagado el Estado o esa persona está en el desempleo o cobrando la, la ayuda familiar, que tienen derecho. No el, la, la antigua ayuda familiar. ¿Seguro, Ahora, eh... ¿Seguro
0: que esto es así? Es que lo pones tan fácil, Victoria, que me dan ganas de colgar ver, el teléfono y mm, e ir a verte.
5: yo te digo una cosa. Eh, yo ya tengo una experiencia muy grata, que esta semana eh, han ingresado, vamos, a alguien conocido ese, ese dinero. Con queso, veintitrés mil seiscientos euros.
0: Pues... Eh, ahí... o sea,
5: el día de la resolución se recibió el dinero en la cuenta.
0: Pues ahí quedan. También ha
5: sido increíble mi, en mi experiencia, ¿eh? También no, 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 no tengo, ahí ¿eh?
0: quedan los datos. Yo es que lo Y lo, lo, lo puedo veces. demostrar,
5: ¿eh? O sea, lo, lo que estoy diciendo lo puedo demostrar.
0: Lo digo muchas veces en antena. Aquí hablamos de subvenciones que yo no sé cómo el teléfono no te echa humo. Es que no me lo explico. Porque vamos, son cosas que son, no sé, subvenciones para reducir la jornada laboral a cuatro días y te están dando un dinero durante tres años. Sí. Eh, contratar a una persona mayor de 50 años como podría ser yo, que esté en el desempleo o, o, o tenga una diversidad funcional, te pagan el salario durante dos años, pues, chico, no sé, más claro el agua, no no, no lo sé, no lo no, no sé no los explicar de otra manera. Ahora, eh, Victoria, lo veo claro. Pues
5: si tú lo ves claro... <risa> lo que, Creo que el, los oyentes también tienen que tenerlo claro bueno,
0: Porque pues, uh, sí, pues ahí todas quedan, las
5: semanas estamos con lo mismo
0: Ahí quedan <risa> las explicaciones de Victoria Villar La conductora de este espacio de colaboración aquí en Radio 4G Reactiva, tu empresa Su teléfono es el 629-556020 Y lo que decimos siempre, tanto Victoria y yo eh, subrayo Ella cobra si tú cobras, es así
5: Efectivamente, vamos a éxito acompañamos al cliente a su éxito. Nosotros eh, cobramos en el momento que, que la subvención se, se concede.
0: Pues con eso nos quedamos, Victoria. Muchísimas gracias por esta aportación. Y nada, ya me darás mi comisión de todos los que te llamen, ¿eh? Bajo Manga, eso aquí por por en directo no lo podemos decir. ¿eh?
5: Bueno, a, com a comer un día <risa> sabes que está, estás invitado, <risa> donde quieras.
0: Un, un fuerte abrazo, Victoria.
5: Venga, un saludo, Hasta buenos ahora. días, adiós.
3: ¿Necesitas vender tu casa? Investiga, inspecciona, busca, duda, elige y compara. Seguro que nos llamas. Inmobiliaria Rojiza. Te escuchamos y te atendemos. Pregúntanos antes de comprar o vender. Si quieres, podemos hablar también de financiación y que sepas que tenemos demasiados compradores esperándote. No les hagas esperar. Pon a prueba nuestra profesionalidad. Grupo Gruprojiza.com calle carretera 58, teléfono 672 2026 36. La Lucía. Inmobiliaria Rojiza. Mejoramos la hipoteca
1: de tu propio banco ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? No esperes más, no busques más. Dexter Global Finance. Desde un millón hasta 150 millones de euros. Grupo Dexter.com. Préstamos puente sin presencia en firme, Sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento. Financiación hasta 36 meses. Hasta el 50% del valor de tasación. Y pagos al vencimiento del préstamo. Grupo Dexter.com. Tenemos el préstamo puente que necesitas. Entra ya en Grupo Dexter.com. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxivenidorm.com Radio Taxi Benidorm, 96-586-2626. 26. te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? ¿A que no quieres jugártela con la barbacoa? Pues en Carnicería Alfonso Lara tienes la seguridad que no te va a fallar nunca. Porque la mejor combinación de calidad y precio con los mejores productos selectos la tienes aquí. Carnicería Alfonso Lara. La mejor carne al corte de buey, vaca, pollo, cerdo y cordero. Ven a comprobarlo en Garita 10 de Benidorm. Carnicería Alfonso Lara. Siempre junto a ti.
3: Musical Infantil Amigo Frankie en la Auditori de la Mediterránea. Este domingo 29 de mayo a las 6 de la tarde, la Auditori de la Lucía acogerá el Musical Infantil Amigo Frankie. Una aventura musical llena de momentos mágicos, emotivos y sorprendentes para toda la familia. Recuerda, el domingo 29 de mayo tienes una emocionante y divertida cita con el Musical Infantil Amigo Frankie.
1: Auditori de la Lucía, 15 años en cultura. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Tondi, el rincón del cine. Con Carlos Dueñas. Lo de viajar en autocaravana... Es un sueño para la mayoría de viajeros, aquellos a los que les gusta la libertad y visitar paisajes y naturaleza. Y lo cierto es que cada vez más jóvenes se suman a esta moda, la del caravaning, que en realidad es más antigua de lo que creemos. Más de un millón de autocaravanistas europeos recorren en la actualidad las carreteras de los cinco continentes, disfrutando de una libertad que solo conocen verdaderamente quienes se han puesto al volante de una autocaravana. Pero esos deseos de viajar libremente, teniendo cubiertas las necesidades de descanso y confort, ya se buscaban hace más de un siglo, cuando nacían ideas totalmente revolucionarias que cambiaron el concepto del viaje. En los años 30 ya se podían ver las primeras autocaravanas en Alemania y en Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, este vehículo experimentó un boom, Obviamente sus antecesoras fueron las caravanas del lejano oeste de tracción animal, pero sí es cierto que los años 1940 y 1960 fueron claves para entender el caravaning de hoy en día. En España se comenzaron a popularizar en los años 60 con Caravansa, la primera firma de caravanas de España y actualmente cerca de 45.000 vehículos están matriculados en nuestro país. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues quizás no tenga mucho que ver, o sí, con lo que ahora nuestro director y presentador de Tondi, todo nos da igual, y también afamado director de cine Carlos Dueñas y escritor, nos va a contar sobre el Tondi de esta noche, titulado La España ignota, tradiciones, costumbres y leyendas. Querido Carlos, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas. Pues aquí preparadísimo, como siempre, ilusionado de tondi
0: <risa> Oye, ¿la España ignota tiene algo que ver con lo que yo he leído del auto autocaravaning?
6: Bueno, tiene mucho que ver. De hecho, este programa, que, bueno, esto parte de que, bueno, Jesús Callejo ya, un todo un célebre, vamos, y, bueno, una institución, ¿no? En nuestro país, ¿no? Correcto. Y, bueno, tiene un montón de libros ya eh, publicados siempre sobre historias, costumbres y leyendas de nuestro país, ¿no? Pues va a sacar un libro ahora, mira, en la Feria del Libro lo saca el sábado y nos ha querido, ha querido dar la exclusiva a nosotros, a Tondi, a de 4G, para, para hablar de, de su nuevo libro que se llama He visto cosas que no creerías, ¿no?
0: Qué bueno
6: Se, se llama el... ...el libro y, y bueno, nos da la exclusiva esta noche... ...es en la primera entrevista a un medio de comunicación... ...y le aseguro que tienen lista de espera ¿eh? para entrar eh, Callejo... Y la verdad es que, bueno, evidentemente es un lujazo porque nos habla de, de, bueno, de pequeñas eh, historias, esos lugares recónditos de nuestra geografía, que madre mía, eh, cuántas cosas, mira que vamos a veces lejos a mirar países, y cuántas cosas quedan por descubrir en nuestro propio país, que no lo sabemos, ¿eh?
0: ...yo podría en ese sentido decirte que tienes toda la razón... ...que no, no. te equivocas, que Jesús Callejo no se equivoca... Eh, ...desde hace un par de años puedo disfrutar de lo que es el mundo del caravaning... Mm. ...y mm, la conclusión a la que llego después de dos años eh, viajando mucho, mucho por España... ...es que cuanto más recorro España más cosas me quedan por ver.
6: ¿eh? Mm, totalmente y esa noche claro, se si lo vas a comprobar, ¿eh? porque de hecho hacemos un monográfico de tres horas... Eh, analizando costumbres de todas las comunidades, de eh, todas las épocas, eh, Andalucía, Murcia, Cartagena. Luego con Callejo pues tocamos más la, la, la España central, sin eh, dejar también evidentemente comunidad valenciana, Galicia. País Vasco, Cataluña. Eh, tocamos todas, 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 todas comunidades, la verdad. Y hablamos de, pues bueno, un poquito de lo que es la historia básicamente, ¿no? De lugares sagrados, de geometrías, ¿no? Imposibles, ¿no? Tradiciones, símbolos, reliquias, eh, sí. rituales, ¿no? También.
0: Sí, eh, porque, porque oh. oye, viajar siempre eh, te puede llevar a los misterios que tú decidas encontrar, porque no hay nada como España para encontrar lugares que tienen tradición de misterio... ...y viajar en autocaravana... ...y poder dormir donde quieras... ...todavía más misterio ...si así lo buscas, ¿no?
6: Hombre, totalmente... Pero ya te digo yo que... ...que esta noche es... ...bueno... ...es para que hagáis un viaje... ...radiofónico evidentemente... ...que cerréis los ojos... ...esta noche a las 12 ...y que os imaginéis... ...con una mochila... ...o con una autocaravana y viajando por toda España, que lo vais a disfrutar
0: ¿eh? Bueno, eh, por cierto esta noche tenemos la España ignota para viajar y para soñar con esos eh, con esa cantidad, con esa infinidad de lugares que todavía nos quedan por conocer y por descubrir en España pero que no es más que el adelanto yo creo que es el adelanto de lo que es el programa de la próxima semana, que podría venir a ser un colofón del de este, porque si tú vas con tu autocaravana buscando lugares misteriosos, lo normal es que te encuentres con algún fantasma Que es como se titula El, el tondi de la semana que viene Y que Carlos Dueñas pues tiene costumbre siempre De darnos un avance De ponernos los dientes largos En la semana que viene Fantasmas con PH neutro Entidades, espectros, apariciones, champú En fin Algo nos tienes que contar Porque yo todo esto Te voy a dejar a ti que nos lo cuentes ¿De qué va esto?
6: Hombre, por favor aquí siempre en intentamos darle una vuelta, una vuelta de tuercano al misterio también evidentemente y esto de que fantasmas evidentemente pues tiene una ph una ph neutra no Fan... aquí en españa se dice fantasmas como 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 tiene que ser con f ¿no? pero hemos querido atribuirlo al título de la famosa película oye ¿verdad? que, que eh, fantasmas con ph neutro no y un poco jugando no con la expresión no del ph neutro eh, bueno esto, esto del champú ha sido como una especie una especie de, de licencia ¿no? Sí, Nuestra te iba a decir, que,
0: que, se te iba ahí un poco
6: No, 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 con, con nuestro, ¿cómo se dice, nuestro director deportivo de cabecera, Alfonso Fernández Averiguaréis a qué viene todo esto del champú, también tiene, tiene mucho misterio ¿eh? Oye, no ríais con el tema del champú, que a mí muchas veces, oye, más misterioso que un anuncio de champú Donde una chica se está lavando el pelo con los ojos abiertos y sonriendo Yo, que me lo expliquen, en mi vida me he lavado el pelo sonriendo y con los
0: ojos abiertos o sea no sé cómo lo hace bueno no vi o sea, vi el otro día en Facebook que alguna eh, colaboradora o alguna amiga tuya te decía qué peinado llevas de buena mañana o algo así no
6: favor sí pero bueno que hablaremos de fantasmas entidades espectros eh, tulpas en eh, vamos a hablar de eves vamos a hablar bah, es que de orbes también no o se vamos a hacer una especie como de diccionario fantasmal la semana que viene no y vamos incluso hay, hay dos secciones increíbles eh, una es una, una especie de Airbnb pero de fantasmas porque eso real no 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 me he fumado nada hasta ahora lo siento eh, se, se alquilan Hay lugares en Irlanda, Escocia Y también en España que se alquilan eh, Castillos, mansiones, sí. etcétera Con fantasma incluido O sea, sí, y es más sí, caro sí,
0: sí. Sí, sí, no, 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 no te equivocas, no, no
6: Airbnb pero con fantasma Luego hablaremos también de casas encantadas En los que al final el, el, La entidad lleva un negocio de alguna forma Con el inquilino y viven Oye, tan, tan alegremente todos juntos O sea,
0: me encanta, me encanta. Sí, vamos a ver sí, si sí. luego vamos a tener un poquito de tiempo para volver a ese tondi de esta noche, la España ignota, porque tenemos tres estrenos cinematográficos que hoy no. Bueno, normalmente ningún fin de semana, eh, ningún miércoles dejan eh, indiferente a nadie, porque para eso Carlos Dueñas, que es director de cine, que es escritor, que es guionista, ya se encarga de repasar la cartelera de todo lo que este fin de semana se estrena y siempre hace una selección. Elige los tres títulos que considera Más interesantes de cara al fin de semana Pero es que esta eh, O sea, en este trío que presentas hoy A mí hay dos películas ...que me llaman mucho la atención... ...la primera y la tercera... ...empezando por la primera... ...como es Megret... ...que es eh, una película francesa... ...de hora y media... ...dirigida por Patrice Lecon... ...con... Eh, ...ojo, me ha llamado mucho la atención... ...volvemos a tener de nuevo a Gerard Depardieu... ...como principal protagonista del reparto... ...en una intriga policíaca... ...que viene a ser una especie de recuperación... ...¿no?, de la célebre figura... ...del inspector Jules Megret, ¿no?
6: Totalmente, sí, bueno... Eh, esto es eh, una adaptación de las obras de George Simenon y bueno la verdad es que bueno, es una película que yo tenía También ganas, como tú dices, de que vuelva de Pardier Oye, y de la mano de Patrice Lecón También un gran director, ¿eh? o sea, que ha hecho Peliculones, eh, Patrice Lecon, Y llevaba también tiempo sin aparecer en, en cartelera, y ha vuelto A convencer a llegar a Repardier, porque llevaba Unos añitos, desaparecido Nacionalizado ruso, se le hizo un poco sí. La olla a este hombre, ¿sabes? Sí, y, sí, bueno, sí, sí, lo sé, lo sé eh, Y bueno, eh, y ha vuelto, oye, y nos Agramos todos, y esto es una película De género, eh, a de los años 50 en París, eh, o sea, bien ambientada, bien robada, porque parece con es un gran director. <coughs> y con Depardier, eh, de, es una especie de él Poirot ¿no? Este personaje. Eh, lo casa, que te iba, ¿no? iba a decir,
0: ¿tú has mm. podido ver la película? Sí,
6: la he visto ya, es una película. Además, es cortita, ojo, ¿eh? no, no, no llega ni a 90 minutos. ¿eh? Sí. Y está muy bien, la verdad. y
0: ¿Está recuperado llegar Depardieu para el cine?
6: Mm, bueno, eso... A ver mmm, ya, A ver es un monstruo O sea Y este tío Solo con que aparezca en pantalla Se come la pantalla Y absorbe todo Porque es Un tremendo monstruo del cine Ahora pues hombre Ya, ya no es lo que No, no, no tiene Digamos la, la, la chispa La movilidad Ni nada Porque es un señor Que está mayor Y bueno Pues también es un señor Que le ha pegado a todo sí. Lo que ha podido pegar no, ¿sí? Aquí, lo, aquí lo,
0: lo sufrimos Durante un tiempo Cariñosamente hablando Cuando se grabó Asterix Bellix, que ah, se sí, grabó no sé. aquí en los estudios ¿Sí? Ciudad de la Luz de Alicante y ¿Sierto? él lo vimos por aquí porque algunas tomas se cogieron también en Benidorm y, y sí, eso mm. hace años, pero sí, pero claro es lo que tú dices, con el paso de los años esa nacionalización rusa en fin, se le fue un poquito la oh, olla también algunas oh. eh, historias de malos tratos y yo, yo le veía un poco sí. perdido, pero por eso Unas me he alegrado de ver este nuevo título Megret y que el principal protagonista es él porque he tirado a pensar que, que que está recuperado para el cine
6: está recuperado vamos a, a confiar en que otra vez vuelva al redil porque es un grandísimo actor y oye eh, a ver, lo, lo ha ganado todo ya en la vida este hombre y lo ha hecho todo o sea que y aparte ahora sus negocios estaban impuestos en el tema del vino y otras cosas ¿no?
0: Bueno, pues el segundo título De los tres que he dicho que hoy eh, Nos presenta Carlos Dueña y que hay dos que a mí me llaman mucho la atención El primero ya lo hemos citado Y el segundo es el que queda para el final El que queda en medio es una película titulada Sundown, mexicana eh, Una película de 84 minutos, también cortita Menos de hora y media, dirigida por Michael Franco Y cuyo protagonista Principal es Tim Roth Que bueno, viene a ser una especie de drama De unas vacaciones que se ven entorpecidas por un fatal suceso que nos espera en esta película.
6: Pues es una película muy interesante, la verdad, porque me gusta mucho mi Tim Roth, ¿no? Y es una película en la que es un poco, hablamos de un poco un, 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 tío, un caladura, ¿no? Un tío, un jeta, ¿no? Es una familia inglesa que se va a Acapulco y como tú has dicho, pues bueno, hay un desenlace fatídico de la madre de la familia, digamos, que, que fallece, tienen que volver todos y él de alguna forma se hace un poco loco con el tema del pasaporte, con la excusa para quedarse un poco de Rodríguez 15 días en Acapulco, ¿no? Eh, y es una película pues, que te, te pone un poquito en los nervios, ¿eh? porque el personaje es bastante antipático, pero muy, muy interesante. A mí me gustó mucho, ¿eh? Sandan, la verdad es que una buena recomendación.
0: Sí, porque a lo mejor puede pasar que sea la película que a lo mejor menos título tiene, porque en la primera está Gerard Depardieu, en la oh. tercera de la que vamos a hablar ahora hay otro grandísimo actor, y a lo mejor mm. luego nos sorprende con que la película de en medio ¿eh? es la que mm, más llamativa, bueno, la que mejor es resulta. Es una película.
6: Para, para buenas palabras cinematográficos, digamos, ¿no? O sea, es una película muy interesante. Sí.
0: Bueno, tenemos el estreno de la semana, Top Gun, Maverick, una película larga de más de dos horas, 131 minutos, estadounidense, lógicamente, dirigida por Joseph Kosinski, cuyo principal protagonista, pues no puede ser otro, lógicamente, que Tom Cruise, una película de acción, un remake, ¿no? De, del Top Gun de hace 30 años. Y que bueno, ha generado también una cierta polémica que ahora te, te comentaré Pero que en cualquier caso lo primero vamos a hablar de la película
6: bueno, una película que yo creo que a mí me gustó mucho Top Gun, en el 85, 38, 37 años han, han corrido ya. Y esta, esta está superior, pero muy superior. Muy, muy, bueno, una película, aparte de que te guste de que te guste los aviones, es una, una película espectacular para ver en cine, hecha para cine, eh, brutal. Una película que ya es maldita, ojo, maldita, porque es una película que hace ya 10 años se quería rodar, esta película. Pero el, el director de Top Gun, Tony Scott, iba a dirigirla. Y acabó, bueno, se suicidó el 19 de agosto del 2012 que en un puente eh, El puente Vincent Thomas un puente, un puente que lo he cruzado muchas veces en Los Ángeles Y se tiró de ahí Y el, el, el proyecto se paró Volvió a rodarse Se rodó hace ya más de tres años Se paró porque no se pudo estar por el tema de la pandemia Ha estado congelada dos años Y ahora por fin se estrena Top Gun Maverick eh, Que es brutal, alucinante eh, yo creo que es, es muy superior a la primera, pero muy superior, dirigida por Joseph Kosinski, una amiga, una amiga falla de Don Cruise que le dirigió en el día de mañana y bueno también dirigió Tron Legacy, un grandísimo director con mucha mucha energía, mucha bien, muy bien dirigida eh, y oye curiosidades, el Top Gun Maverick, esto hace, hace referencia al nombre del, del protagonista de Don Cruise, se llama Maverick, Maverick ¿no? Y, y a que no sabéis un piloto un piloto de moto se llama Maverick Vignale ¿A qué viene?
0: <risa> ah, pues mira... Por...
6: Sí, esto viene a que su madre era fan del personaje de Top Gun, la uno Y no. le puso a su hijo Maverick
0: bueno, eh, Pues mira sí, lo sí, que aprende sí. uno, sí Oye, mira, su
6: suerte que no le gustaba a Aníbal Lecter, porque Aníbal Lecter Viñales no me pega ni nada, eh no, no, no. Pero bueno. Oye, veo que están
0: aquí en el reparto Val Kilmer, está sí, Ed Harris eh, Oye, una gran película como tú dices, yo la verdad es que si no fuera por tus palabras no hubiera ido a verla pero escuchándote da la sensación de que sí que tiene que ser una muy buena película Por cierto, tengo delante mi un recorte de página completa hoy de la ABC, página completa. Eh, la veterana Kelly McGillis, poco mayor que el actor. Dice que la han excluido de Top Gun Maverick por vieja y gorda. Es la actriz que rodó con el Top Gun en el año 1985, como tú has dicho. ¿Qué, qué, qué opinión te merecen estas palabras?
6: Eh, no, tiene, no tiene derecho a quejarse, Kelly McGillis, porque Kelly McGillis, yo con todo el respeto, es que es una buena actriz, ojo. Y todos todos, todos tenemos derecho a hacer la, la vida que queremos. No, nadie tiene por qué estar como Saturn está Cuis, todavía día machacándose en el gimnasio de dieta para tener esta cara con 60 años. Eso es una lección de vida Entonces Yo la respeto mucho Pero no tiene derecho a quejarse Porque ella Ella Kelly McGills, Era la Megan Fox De los 80 O sea Ella se hizo famosa Y una estrella Por lo guapa que era No por lo buena actriz que era sí. o sea, o sea, ella no es Katy ni es Meryl O sea, ella, Que si ella, ella está así ahora ella, es porque era, quiere estar así. Exacto. Y es muy respetable que esté así. Pero no puede decir ahora que no la han cogido porque está vieja y gorda, porque señora usted se hizo famosa por ser una sex symbol. O sea, no, no ya, porque era una, claro. una grandísima actriz. O sea, vamos a ver una cosa. son que tiene todo el derecho del mundo a engordar y hacerse vieja. No pasa nada, ¿eh? Pero ya me lo digan a mí. <risa> eh, no, no, pero es que me refiero a que, a que que, 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 oye, que yo respeto mucho a los actores de esta raza de Brad Pitt, Tom Cruise, oye, que el tío 60 se tacos y vea cómo se aguantan, como tal, ¿por qué? Porque son fieles a lo que han sido siempre, unos sex symbols, unos fans, a sus fans. Sí, está claro. O sea, entonces, eh, oye, y eso es muy difícil mantenerse o así, si por mucho dinero que tengas, eh, pues es muy difícil, ¿eh? Bueno. O sea.
0: Carlos, pues con eso nos quedamos y además te agradezco tu palabra porque coincido 100% con lo que has dicho en base a esta crítica que no va a hacer otra cosa que eh, aumentar el interés por la película, eso queda así de claro, pues nos peliculón, quedamos,
6: peliculón, mira, nos quedamos
0: con esos títulos Megret, Sundown y sobre todo top, top Gun, Maverick muchísimas gracias Carlos, no tenemos tiempo para más, simplemente recordar que esta noche, como todos los miércoles cuando termina el miércoles y empieza el jueves a las 12 en punto de la noche, tendremos Tondi, todo nos da igual. Hoy con la España Ignota. Muchas gracias, Carlos. A vosotros, buenas tardes. Un fuerte abrazo. Chao. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
3: Ya tienes un lugar exótico para disfrutar de un ambiente espectacular Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa Sabrosa carta para comer y cenar Especialidad en arroces, carnes brasa, hamburguesas gourmet y texpex y desayunos healthy Vive los mejores tardeos con música en directo con nuestros DJs los fines de semana Abierto todos los días Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa Reservas al 632
1: 79 42 64 en calatabú.com y también en Facebook Te recordamos que en Zarcar puedes disfrutar de los 20 céntimos por litro de descuento del Real Decreto más los 5 céntimos que Zarcar ya tiene siempre aplicado en su monolito desde el día de su apertura.
0: Pues vamos ya con esta media horita que nos queda de programa, algunos minutos más, porque la verdad es que son muchos los consejos publicitarios, muy agradecido a todas las empresas, cada vez más, que confían en nosotros, hoy 37 mensajes publicitarios en dos horas, e insisto, vivimos de ello, nos da la independencia, por lo tanto, gracias a todos. Estrategias comerciales para conseguir clientes nuevos y aumentar las ventas. Es el artículo que venimos trasladando desde hace ya unas semanas en este espacio de Vive el Comercio de tu ciudad, hablando de qué es el tráfico de clientes, por qué no entran clientes en mi tienda, una serie de iniciativas que estamos trasladándote a través de estos artículos y que lo que nos permiten es conocer más en profundidad cuáles son todas las estrategias que tenemos que hacer para atraer clientes al negocio de manera rápida o qué es lo primero que ven los clientes potenciales antes de entrar en una tienda, cómo causar una buena primera impresión para que entren clientes, insisto, en el negocio, una serie de iniciativas que yo estoy dispuesto a que si tú te has perdido algún capítulo, pasarte el artículo completo a través del email. Hoy vamos a continuar hablando de cómo disponer un negocio para conseguir clientes. El consumidor ha cambiado, está más informado, es más selectivo y reclama más valor por su dinero y su tiempo. Sus gustos también han cambiado y tiene muchas opciones para adquirir el mismo producto, a un precio similar. Por tanto, tiene poder para demandar más de un establecimiento comercial, un diseño agradable y motivador, una imagen acorde con el producto que quiere adquirir, una atmósfera en la que pueda disfrutar de su acto de compra, un compromiso con ciertos valores, una atención esmerada y útil. Un estudio de la Universidad del País Vasco demuestra que el diseño exterior, rótulos, escaparates, fachada, entrada y arquitectura índice, de una forma importante en la calidad percibida por el cliente incide plenamente respecto sobre todo al establecimiento. De igual manera afectan las condiciones ambientales, música, aroma, decoración, iluminación, limpieza, en la percepción de la calidad. El diseño interior, el visual merchandising y la estética tienen que dirigirse a hacer una compra práctica y placentera, pero también estratégica. La atención, el servicio y el clima generado por el vendedor y su clientela serán otro elemento decisivo. Por tanto la calidad que percibe el cliente respecto al establecimiento incide directamente en la calidad que percibe sobre el producto. Es decir, que el cliente a la hora de evaluar la calidad del producto no solo tiene en cuenta sus características, sino también las del establecimiento donde lo compra. ¿Cuál es la idea que debe germinar en la mente de un cliente cuando compra en un establecimiento? Pues satisfacción en la experiencia de compra, incluso compras diarias de reposición. El deseo de alargar más la estancia al disfrutar de la compra, lo que se traduce en más ventas. La convicción de volver a comprar en ese negocio y compartir la experiencia con sus conocidos. como ves? Adaptar la forma de vender a la nueva forma de comprar Resulta imprescindible para la continuidad del negocio Si llevas años con tu negocio Reinventarse cada cierto tiempo es vital Si estás empezando, piensa en, en esto desde el principio En todo caso, ser honestos con nosotros mismos y humildes A la hora de evaluar lo que podemos mejorar Redunda en grandes beneficios en qué puedes mejorar para que tus clientes no puedan resistirse a entrar en tu establecimiento cuando pasan por delante. Pues mira, por ejemplo, estrategias generales para conseguir clientes en un pequeño negocio físico u online. Tenemos dos variables muy relacionadas a tener en cuenta al definir nuestra estrategia para conseguir clientes. Por un lado, hay que evaluar las tácticas más apropiadas para aumentar el tráfico en la tienda y por otro, aquellas que nos ayudan a aumentar la tasa de conversión. Cuando el tráfico es bueno y la tasa de conversión alta, es decir, si la relación entre los clientes que entran en la tienda y los que acaban comprando es elevada, es que se ha hecho un buen trabajo supone un buen conocimiento del cliente aportar aportar valor conectar con el público en definitiva contar con un establecimiento o sitio web diseñado y optimizado para vender pero imagínate lo que pasaría si las visitas aumentan si entran más personas en el negocio evidentemente las ventas suben si el tráfico es bueno pero la tasa de conversión es baja es decir Entran muchos curiosos y se van sin comprar, entonces hay que trabajar en las estrategias de conversión. En todo caso, más visitas deberían suponer más ventas, así que es interesante seguir implementando tácticas de captación de clientes. Cuando no entra nadie, hay que salir de la cueva y proyectarse más allá del punto de venta, siempre teniendo en cuenta que atra para atraer nuevos clientes también hay que trabajar desde el establecimiento. Y termino ya, el tráfico está muy ligado a la ubicación del negocio, pero cuando esta variable no se puede cambiar, siempre nos quedará el marketing y la comunicación. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja Disfruta de la nueva
1: temporada en Bahamas Disco Garden Abrimos todos los días de 8 a 8 con nuestras ofertas de 2x1 Hasta las 10 de la noche No te olvides del chupito de cortesía que ofrecemos como bienvenida Con la mejor música de nuestros DJs Roland Fernández, DJ Duco y DJ Munir
3: El 27 de mayo, Radio 4G Benidorm sale de nuevo de sus estudios centrales. Leopoldo Bernabeu y el equipo de aire fresco realizarán el programa desde los apartamentos y restaurante Luxmar en el Rincón de Loix. Desde las 11 de la mañana y durante 3 horas en directo, escucharás a grandes invitados donde además David Camacho hará la presentación de la franquicia Cachopo King en su exclusiva en Benidorm. Viernes 27 de mayo, desde las 11 horas en Radio 4G, vive en directo
1: desde restaurante Luxmar la actualidad de Benidorm. ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? No esperes más, no busques más Dexter Global Finance Desde un millón hasta 150 millones de euros Grupo Dexter.com Préstamos puente sin presencia en firme, Sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento Financiación hasta 36 meses Hasta el 50% del valor de tasación Y pagos al vencimiento del préstamo Grupo Dexter.com Tenemos el préstamo puente que necesitas Entra ya en Grupo Dexter.com
0: recta Recta final, decía, de este programa Vive el Comercio de tu Ciudad y vamos a hablar con un grandísimo profesional del mundo del vino. 30 años de tradición y experiencia se aunan en estas bodegas de vino en Alicante para dar forma a los mejores vinos de la provincia. Vino fondillón, vino blanco, vino espumoso y un magnífico vino tinto proveniente de cultivos donde la uva es seleccionada para dar siempre el más sabroso caldo. Cultura, vinícola y profesionalidad se mezclan en bodegas Bocopa para dar lugar a los mejores vinos de Alicante. Nosotros tenemos la suerte, el privilegio de volver a tener en estos micrófonos a una persona con una agenda tremendamente ocupada pero que hoy ha decidido dedicarnos unos minutos. Os hablo del director presidente de las bodegas Bocopa, Gaspar Tomás Martínez, que además también es enólogo porque en esto de vino para ser buen presidente... ...primero hay que entender de la materia... ...¿verdad Gaspar?
7: Hola Leopoldo, buenos días... ...encantado de estar ahí con vosotros... ...pues sí, es bueno ser enólogo... ...porque te ayuda mucho a entender... Eh, ...cómo entender... ...el mundo del vino... ...y hoy día los enólogos trabajamos... ...de otra forma... ...estudiando los mercados... ...y adaptando esos viñedos... ...para que luego hagan la uva que harán el vino... Que el mercado demanda y disfruta porque el vino es placer Correcto. y como tal lo tenemos que presentar como una fuente de placer y de pasar momentos inolvidables
0: oye eh, gaspar no se cansa uno nunca de, de recoger eh, trofeos <risa> qué
7: pregunta más buena pues mira la verdad es que el primer trofeo que nos dieron que fue en el año 1993 en, la, en, la, en, la, en, el, en el concurso mundial de Burdeos en Vinespo, en Francia fue la medalla de oro al Marina Alta y desde entonces empezó una escalada de premios uno detrás de otro y bueno, hoy día Bodega Pocopa pues tiene más de 600 premios yo creo que estaremos cercanos a los 700 premios internacionales, muchísimas medallas de oro y esto pues dice una cosa y es que se hacen buenos vinos están adaptados, que gustan y que las personas cuando van a un concurso y se hacen en cata cerrada porque nunca se sabe lo que se prueba solo se puntúa o sea, lo bueno de un concurso es que el, el catador que normalmente es un concurso de catadores internacionales no sabe lo que está probando si están probando vinos blancos pues prueban todos los que se presentan Correcto. pero no, no saben el que prueban porque la botella va tapada nunca se sabe ¿no? y eso es muy bonito cuando al final se suman las puntuaciones y bodega pocopa se lleva los vinos, pero fíjese usted que en este caso nosotros, con el Señorío de Venidor, que es el vino que, que, que nos entusiasma, que, que estamos luchando por Venidor, por, por hacer ese vino que Venidor se sienta orgullosa, igual que nosotros. Pues tiene ya 51 medallas fíjese, bueno, ¿no? Sí, sí, no, no
0: Si sí, sí, es que yo por eso decía Que a modo de broma, eh, Gaspar Yo creo que tendríais que tener ahí Si es que no lo tenéis ya en nómina, me refiero eh, Con su sueldo, su despacho, su coche El profesional, el recogedor de medallas O recogedor de premios
7: Qué bueno, qué bueno usted. No, porque pues fíjate, la verdad es que con sí, 700 porque...
0: premios Como os dé por ir a recogerlos todos Tenéis que tener a un profesional nada más que para esto
7: Bueno, vamos a tener que hacer una sala Museo ...donde se pongan todos... ...eso sí que lo vamos a hacer ¿no?... Lo ...estamos construyendo ya aquí en Bocopa... ...en las instalaciones de P3... Y bueno, va a ser una cosa bonita. Pues sí, porque seguramente somos una de las bodegas más premiadas que existen en el planeta. Sí. Y lo digo... A, sí, a fíjate, la yo Irlanda. quería,
0: quería eh, recordarle a los oyentes, por ejemplo, un, dos vinos. Tú has citado dos, tenéis muchos, has citado dos. El Marina Alta, que es un vino que a mí personalmente me encanta. Siempre que puedo Gracias. lo bebo en, en, en las comidas. Y, eh, sí. y tenemos también el Señoría de Benidorm. Por ejemplo, en el Marina Alta, en la cosecha del año pasado, en, en 2021, tenemos Medalla de Oro en Gilbert Angayar en enero sí, Y tenemos sí, sí. Eh, oro, premios Mezquita de Córdoba en, en, También sí. en el 2022 O sea, solamente este vino ya tiene dos premios En este sí, año y todo,
7: Sí, los dos han sido medallas de oro Completamente o sea, Bueno, o sea, Marina que... Alta es un vino que, que, que casi tiene No Son 40 medallas en su recorrido Todos los años ha recogido Esta es la 29 edición Del Marina Alta, estamos en las 29 cosechas Se inventó ese vino Que por cierto lo hice yo como enólogo hace 29 años, pues en 29 años tiene más de 40 medallas, reconocimientos internacionales y nacionales, quiere decir que de uno a dos por año suele obtener este vino y eso está muy bien, porque quiere decir que cada cosecha está ahí, que nunca ha bajado el nivel que siempre está dando lo mejor de sí y obteniendo un oro y eso es muy importante para yo, un vino, yo no ¿eh? sé
0: si es exagerado no decir que el marina alta puede ser la, la coca cola de, de Bocopa, no porque porque de verdad es que fue sacar ese vino y, y eso ha dado un nombre a, a nivel internacional a nivel bueno ya te digo que es, no sé no sé si estoy exagerando bueno,
7: yo no, no está. Ojalá fuéramos la Coca-Cola, ¿no?
0: Digo, digo, la Coca-Cola sí, de sí. Bocopa.
7: No, no, que sí, que sí. Vamos a ver, sí. Tiene usted razón porque, voy a explicar. Ese vino fue el primer vino, de además lo dice José Peñín, que es el decano de los líderes de prescriptores de vinos con la guía Peñín. En una de sus guías un año dijo... Marina Alta, seguramente el mejor ejemplo de moscatel seco hecho en España.
0: Sí, correcto.
7: Bueno, yo creo que digo estas palabras, la subrayo de José Peñín y me quedo con ello. O sea, seguramente es el mejor ejemplo de moscatel seco hecho en España. Afortunadamente está hecho en, eh, aquí, en Alicante, por personas de aquí, por viticultores de aquí. Tenemos 80 viticultores en la Marina Alta que controlamos su piñedo y trabajan con nosotros desde hace... pues prácticamente 29 años y bueno, ese, ese es el resultado de la calidad y de, bueno, y de y trabajar si siempre
0: ...si hablamos de ese vino que tanto nos atañe a nosotros... ...a la gente de Benidorm... ...como es el señorío de Benidorm... ...que tanta fama le ha dado... ...sobre todo a Benidorm... ¿no? ...también a Bocopa... Al, ...al que hay que estar siempre agradecido... ...y de lo que hablaremos ahora un poco más... ...eso, bueno... ...los premios del señorío de Benidorm... ...en Gilbert y Gallar... ...por ejemplo... ...yo veo aquí tres, ¿no?... ...señorío de Benidorm Robre Monastrel... ...en 2020... ...señorío de Benidorm Crianza Monastrel... ...en 2021... ...y el Chardonnay también en 2021...
7: Sí, bueno, las cosechas son esas, 2020, 2021 y 2021, que son las que están en el mercado actualmente, porque normalmente los vinos tintos suelen tener una o dos cosechas posteriores a cuando reciben los premios. Las estamos recibiendo en el año 22, pero son las cosechas que son las que están en el mercado, porque un vino tinto se elabora, se mete en barrica y normalmente pasa un año antes de salir al mercado. Pero bueno, yo quería decir otra cosa del Marina Alta, es que ahora fue el primer ejemplo y fue el primer vino en España ...fue el primero que se hizo de Moscatel seco... ...porque el Moscatel se hacía como vino de licor... Sí, ...vino dulce con alcohol de licor... ...que son extraordinarios los vinos que hacemos en, en Alicante... ...con la variedad Moscatel... ...pero bueno, yo hice otro cambio... ...yo hice otra cosa salió ese vino y hoy día ya nos copian muchos, ¿eh? le puedo no, decir no, no, que todos no sé, los sí. años salen 7 o 8 por ahí, ¿no? en toda España Pues y sí, tiene horror. razón,
0: pero ninguno está como en Marina Alta y eso lo digo por experiencia propia Hay un tema que no me lo puedo dejar en el tintero porque luego se nos acaba el tiempo y, y, me, y me sabe mal sí. la, la colaboración permanente de Bocopa con una de las instituciones más queridas por eh, todos los que hemos nacido y somos de Benidorm es el, el doble amor Este año habéis de nuevo vuelto a hacer entrega sí. de un cheque muy importante 2.300 euros... ...¿cómo nació esa colaboración... Eh, eh, ...y por qué, por pues, qué al doble... ...pues
7: mire, yo le voy a explicar... ...es muy bonito, ¿no?... ...cuando en las tertulias Café del Meliá... ...que organiza Mario Ayús ...nos proponen que Bocopa haga el vino... De, ...para venidor, todos los empresarios... ...que están allí en ese momento... ...pues eh, hicimos una botella de más... ...con el Skyline, o sea, Bocopa ha hecho una cosa... ...un proyecto muy bonito para venidor, ...porque lo que se merece venidor, venidor para mí es algo único en el mundo... ...y se que skyline es precioso... ...y lo pusimos en la botella... ...para que fuera un recuerdo inolvidable... ¿no? ...se hizo el mejor vino... ...y colaboró con nosotros Javier del Castillo... ...que es sumería de, de Benidorm... ...y sí, sí. Se colaboró dando el concepto... ...de cómo construir este vino... ...y fue un exitazo. Bueno, ...es un éxito este vino... ...y lo que ha ocurrido es que... ...nosotros queríamos devolver a la sociedad... ...lo que nota la sociedad, vamos a ver hijo de bien nacido ser agradecido venidor se está portando muy bien con nosotros y nosotros tenemos que portarnos muy bien con venidor ¿Cómo hacemos eso pues ellos mismos nos dijeron hay una asociación que se llama doble amor que la dirige Casimiro vila que estuvo en otro día y José Luis Calvo etcétera etcétera muchas personas muy queridas por Bo de Capocopa y entonces dijimos bueno pues vamos a dar un 3% de las ventas que se vendan bueno. de todo lo que se comercialice del señor y venidor a esta asociación llevamos creo que ya seis cheques entregados y este año ya han sido 2.300 euros. Déjame... Que, oye, no, es una, no es una cantidad muy grande, pero es una cantidad.
0: Bueno, vamos a ver qué opinión tienen. Eh, querido José Luis Calvo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
8: estáis vosotros? Yo no, ah, sé, si, yo no sé si Gaspar Tomás <risa> está exagerando o no, José Luis. No, 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 Gaspar no exagera en absoluto, en absoluto. Eh, eh, hay algo que él nunca dice, que yo suelo decir siempre. Y es que Bocopa fue y es y será la primera empresa alicantina no de vendidor que colabora asiduamente con la Asociación de Amor y con las personas con discapacidad de la ciudad y de la comarca. Y esto es algo que él fue quien, quien rompió el fuego, quien quien decidió, quien lo propuso, y nuestro agradecimiento es infinito, es infinito. Sí, porque... aparte de la de, de, de la cuestión económica y de la ayuda económica que supone es el hecho de que alguien que no ha vivido el don de amor como lo hemos vivido la gente de Benidorm venido eh, viene acá y diga sí, sí este es el objetivo tengo que devolver parte de lo que me dio el dado y yo lo devuelvo a quien a unas personas que la, lo necesitan más que otras
0: Pues Gaspar, todo tuyo
7: bueno, ha sido enhorabuena. Eh, muchas gracias, José Luis, por estar ahí. Sabes que, bueno, ha sido una sorpresa muy grata, muy agradable y muy gracias por tus palabras. Yo creo que todo Bocopa y todos lo... nosotros somos 300 viticultores y estamos enamorados de venidor y del doble amor. ¿Por qué? Porque yo, además, lo bonito del doble amor fue el día que tú me lo enseñaste con Casimiro y, eh, y la eh. chica que no se, se si esperando, no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, Debe, todo el sí. equipo vuestro. Y yo cuando vi aquello, dije, esto es una obra de arte, o sea, esto es algo magnífico, o sea, estas personas lo que están haciendo, y luego me contaron también todas las dificultades por las que pasan, y sí, tienen sí, grandes muchas, dificultades, muchas. Eh, muchas. y luego la lavandería, eh, además los chavales están hasta los 18 años, yo les voy a contar la historia, por si no lo saben los oyentes, hasta los 18 años tienen allí allí todo resuelto, muy bien, pero a partir de los 18 Tienen que valerse por sí mismos Y tienen una lavandería que creo que Muchísimas empresas de venido colaboran Llevando allí su ropa a lavar Y yo, pues yo les pido que lo hagan Porque entre todos tenemos que hacer La solidaridad Que es la palabra más bonita que existe en el mundo
8: Solidaridad sí, y yo creo es que... en, en última instancia son 100 personas con discapacidad Que han encontrado un lugar eh, En el que trabajar en el que vivir, en el que hacer amigos, en el que mejorarse a sí mismos cada día, y eso pues bueno pues yo siempre lo digo, se lo hacemos a un grupo de padres absolutamente locos sí. que hace que hace y esto es una primicia Leo hace 50 años se le vamos a celebrar el cincuentenario
0: ¿Ah, sí? a la, lo largo del curso que viene ah fantástico ahí estaremos no no tenga... y, bueno, nosotros también, pues y nosotros también años, estaremos
8: un grupo de padres decidió iniciar algo para dar salida a, a, a sus hijos. Y hay de, de, de aquello a lo que hoy en día significa la asociación de un labor para, para el herido y para toda la comarca.
0: Bueno, pues querido José Luis Calvo, como siempre un, un honor, no solo un placer, cuento? un honor.
8: ¿Eh? Te cuento otro detalle que me has Adelante, un poco... adelante. Este que cuenta a veces, pero yo lo no cuento muchas más, porque además. Eh, 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 tú sabes que yo fui diputado a Provincia de Turismo, presidente del Patronato de la Costa
0: Blanca. 87-91. Y... <risa> pues en el, en el
8: 88, <risa> en el 88 me di cuenta de que cuando íbamos a Madrid, a a Barcelona, y hacíamos un, un evento donde servíamos un vino, o donde hacíamos una cena con, con la gente de viaje. Los vinos eran Riojas y sí, Riveras bueno. del duelo Claro. Yo digo, ¿estamos todos locos o qué? Yo estoy promocionando Costa Blanca, que es la provincia de Alicante, y estoy dando vinos de Rioja. Y tuve la suerte de encontrarme con Gastal, nos conocemos hace la primera de treinta y tantos años. Tuve sí, la suerte de encontrarme con Gastal, y a partir de ahí, la Costa Blanca, cada vez que salía en promoción, sus vinos eran los de Bocopa
0: pues con esas palabras nos quedamos, porque en tiempo, en radio, como tú sabes, José Luis, es el que es, se nos acaba. Yo quiero darte las gracias, supongo que Gaspar también, por, por haber tenido sí. esta diferencia. Sí, gracias de a
8: vosotros, la gracias a vosotros.
7: Gracias, y te voy a decir una cosa, José Luis y Leopoldo. Sí. José Luis Calvo fue la primera persona que hizo un convenio provincial cuando él era diputado, sí. y eso es un orgullo muy grande. Y ojalá también, igual que hay que cundir en el ejemplo, eh, colaborar solidariamente con el doble amor, uh -huh. ojalá muchos estamentos y muchas empresas de nuestra provincia colaboren con los vinos de nuestra tierra, los vinos de Alicante.
0: Fantasio. ojalá pues sí.
8: Producto de cercanía, ¿Ese? está clarísimo.
0: Con eso nos quedamos, José Luis. Un fuerte abrazo y nos citamos la Al semana que viene para, para comer. <risas> Un abrazo, eh, Adiós, Ga Gaviar. Gaspar. Se me han quedado fuera mil temas, como siempre, bueno, pero no. así volveremos. <risas> Exactamente, es lo que te iba a decir. No tengo tiempo para más. Espero que te haya gustado la sorpresa.
7: Bueno, me ha encantado. José, pues, servir una persona entrañable para mí. Y tuve la suerte de cuando yo empecé en Bocopa hace, 20, hace 34 años y, y hace 35 ese convenio. Me parece. Correcto, o sea, correcto. Fíjate, hace pues o sea, algo grande, pero fue algo grande porque ella fue visionario. ¿no? Y el vino de nuestra tierra, el vino de Alicante Tenemos que empujarlo todos un poquito Todos, Pues sí. porque hoy día son tan buenos como los demás Con Tenemos eso menos no... fama pero somos tan buenos como los
0: demás. Nos quedamos con muchos temas encima de la mesa por hablar con Gaspar Tomás, el director presidente de Bodegas Bocopa. No,
7: no, pero, solo director, director presidente. Bueno, pues director yo, general.
0: Yo, director general de Bodegas <risa> Bocopa, sí. y, y muchísimas sí. gracias por habernos atendido, y del de sí. enoturismo, del laudum, del marina espumante, del alcanta, de los nuevos elogios para la monastrel, para, en fin, de todos esos temas, tendremos que ir otro día.
7: Muy bien, Leopoldo, un abrazo y gracias por contar como de Gabo con poco Paz. Por supuesto el que sí. El que son, el
0: señorío de Benidorm. Ahí estamos, <risa> muchísimas gracias. Un abrazo, Gaspar. Un abrazo. Otro chao, gracias. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: El festival ya tiene canción representante, esperando en la cava. Quedamos en vernos en la cava aragonesa. Mire la hora y ya te estaba retrasando, pero no corras, no tengas prisa, ven tranquila, que yo voy picando, yo voy picando, yo voy picando. La Cava Aragonesa, más de cuatro décadas siendo una referencia gastronómica en el corazón de Benidorm. La Cava Aragonesa, una institución en la ciudad gracias a ti.
0: pues muchísimas gracias Alfredo Agulló, Victoria Villar, Carlos Dueñas y Gaspar Tomás de Bodegas Bocopa. Gracias también a José Luis Calvo por haber participado. Un abrazo mañana a la misma hora y en el mismo lugar. No hay tiempo para más.